0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels, avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon, hein,
1: moi j'avais vraiment aucune idée derrière la tête à l'époque quand j'ai démarré YouTube je savais pas si ça allait... Euh... Euh, marcher, pas marcher, j'avais aucune, euh, aucune idée, aucune notion, ni de partenariat, ni de, de, de peut-être qu'un jour j'allais en vivre, rien du tout, c'était juste un, un mec comme un autre euh, qui, euh, qui se retrouve sur des chantiers, qui a, qui a des choses à dire et qui s'est dit, bah tiens, euh, c'est ma façon à moi d'amener ma pierre à l'édifice et donc, euh, en, 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 peut-être à, à travers cette chaîne, bah, je vais peut-être aider euh, des, des, des milliers de personnes et c'est ce qui s'est passé, en fait c'est vraiment parti de là, euh, je, 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 moi j'avais beaucoup de boulot Déjà à l'époque j'ai toujours eu beaucoup de travail J'avais une plutôt bonne réputation Et euh, euh, j ai, j ai, j ai, à aucun moment j'ai fait ça Ni pour me faire de la pub dans mon boulot Ce qui aurait pu être le cas et ce qui aurait été euh, d'ailleurs quelque chose de bien Mais c'était pas du tout ma démarche euh, À aucun moment j'ai fait ça Pour, euh, pour d'autres choses que partager Je me suis vraiment dit tiens moi je connais des trucs Je partage des trucs Il y a peut-être des millions de gens dans le monde Ou des milliers de gens ne serait-ce qu'en France Qui qui, voilà, qui, qui aimerait, euh, je sais pas, faire comme une sorte de, de, de partage de connaissances globales et donc je suis parti de, suis parti de ça et un jour j'étais sur un chantier, il y a 5 ans maintenant, peut-être un peu plus, 5 ans, 5 ans et demi, enfin bref, j'étais sur un chantier et je faisais un truc cool et je me suis dit bah tiens je, je sors mon téléphone, je le filme et puis on verra bien si ça marche et en fait c'est vraiment parti de là quoi.
0: Alors j'ai déjà un petit message de Loïc qui me dit bonjour à vous deux. Je regarde les deux chaînes en même temps, enfin les deux chaînes a priori. Donc il, voilà, il y a des gens qui nous suivent à deux et il me dit euh, c'est du bon boulot Macaille. Alors ah, c'est sûrement bah, parce qu'il il te connaît bien.
1: Ouais, 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 ouais c'est clair.
0: Alors c'est vrai que je n'ai pas, pas regardé toute ta production parce que tu en as une quantité phénoménale, euh, mais tu as, as un langage très direct, très franc, très proche aussi je pense de tes, euh, de tes, de tes abonnés, d'ailleurs tu, tu les as nommés tes, enfin, tes bichons, tu as créé ta communauté qui s'appelle oui. les bichons, c'est ça euh, oui. Et, et enfin, je trouve que c'est vraiment très, très clair, bah, sans filtre, hein, tu j'allais dire qu'on ouais. cache pas ou tu dis même des gros mots de temps en temps, ça
1: arrive, c'est un peu mais... ma marque de fabrique. Bah, en fait, assez... c'est pas tant de dire d'être des gros mots ni d'être sans filtre, mais j'avais pas envie, si tu veux, de prendre de jouer un rôle, tu vois. J'avais vraiment envie d'être dans mes vidéos Moi comme même. je suis dans la vie, comme ce qu'on voit sur les chantiers, quoi.
0: Mmh. Non, mais après, après, je pense que c'est important quand tu es sur YouTube d'être toi-même parce que si tu peux t'inventer un, un rôle. Euh, quelques temps mais à un moment donné euh, as... Enfin, je veux dire si t'es pas un comique t'es pas un comique si t'es quelqu'un de sérieux voilà ça, ça se voit et ça, et ça transpire quoi quelque part euh, c'est un peu c'est un peu comme ça quoi euh, donc tu disais ouais voilà tu alors on a réussi à lancer sur Facebook euh, sur youtube pardon un petit peu en retard parce que j'ai pas appuyé sur le bouton ça c'était ouais. ma faute mais c'est pas grave euh, là, donc, les... salut,
1: salut youtube salut <rire> tout le monde
0: ça, ça commence à suivre. Alors sur Twitch, j'ai quatre vues quand même. Hein. C'est énorme hein, pour, pour une nouveauté.
1: Et <rire> oui, sur Facebook, je n'ai
0: pas regardé, mais en tout cas, il y en a un petit peu, vu qu'il y en a qui étaient directement en train de discuter dessus. Ah, ça a coupé le son, non
1: Non, non, c'est bon. C'est euh, la...
0: bon, simplement la, le bruit derrière qui était coupé. Euh, oui. Donc tu me disais ouais, que tu avais démarré. Euh, et, et tu as démarré par quel type de vidéo C'était assez... Euh, euh, j'allais dire assez simple, t'as pris euh, une GoPro, tu t'es lancé comme ça en disant euh, bon allez YouTube pourquoi pas et puis je me, je me prends pas la tête, j'y vais comme ça sans, sans trop réfléchir quoi
1: ah ouais mais je vais même te dire mieux, c'est à dire que j'ai, moi encore une fois quand j'ai démarré quand je te dis j'avais rien derrière la tête et je savais pas où j'allais, c'était vraiment c'était à l'arrache, hein. c'était même pas une GoPro, hein. c'était mon... mon smartphone que j'avais dans la poche euh, et il n'y avait même pas de style, quoi. Je ne sais même pas s'il y avait de montage, rien. Je me suis juste dit, tiens, là, je suis en train de faire un truc, j'ai allumé le téléphone, j'ai expliqué un peu ce que je faisais, j'ai montré un peu... Il euh... n'y avait pas d'histoire... Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas que j'avais des bases, mais tout ce qui était de toute façon photo, vidéo, audiovisuel, depuis que je suis gamin, ça, ça m'a toujours plu. C'est-à-dire que, tu sais, dans la vie, on a des passions. Euh, donc, moi, ma première passion, ça a toujours été travailler de mes mains, donc le bricolage, le savoir-faire, mais en règle générale. C'est-à-dire que moi, je m'éclate autant à faire de la plomberie qu'à faire un petit truc en électronique, qu'à aller faire une charpente, qu'à... Voilà, donc ça, c'est ça, c'est ma passion numéro un. Je, je pourrais dire ma passion numéro 2, parce que ma passion numéro 1, c'est la famille, les enfants, mais il n'y a pas besoin de le dire. Je veux dire ça, je pense c'est évident pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment ma passion, mon hobby numéro 1. C'est-à-dire qu'en plus de mon boulot, c'était un hobby. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un que, quand, quand j'étais artisan, je faisais 70 heures par semaine, et le dimanche, pour me reposer, je faisais du bricolage. Voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, dans mon ADN. Et puis, à côté de ça, j'avais d'autres passions que j'ai toujours eues, la cuisine, donc je suis quelqu'un, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup cuisiner. Euh, le, le jardin, le potager, la nature en règle générale. Euh, J'aurais pu te dire la pêche, mais ça fait dix ans que j'ai plus le temps d'y aller. Mais voilà, tu vois, toutes les activités un petit peu comme ça. Et puis, euh, euh, j'ai toujours aimé, j'ai toujours, toujours fait, euh, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, depuis 15 ans, 15, 16 ans, depuis que j'ai eu les moyens d'acheter un appareil photo, un petit camiscope, j'ai toujours aimé faire de la photo et de la vidéo. Mais je faisais ça de, de la photo. Autant je faisais de la photo un petit peu plus poussée, autant de la vidéo. Bon, ben voilà, c'était quelque chose de très amateur, quoi. Tu vois, c'était, mais c'est toujours des choses dans que j'aimais, que, que tu vois. J'ai toujours regardé beaucoup de documentaires, beaucoup de choses. Mais si tu veux, mes connaissances se limitaient à, purement à ça. C'est à dire que euh, j'avais, euh, moi je te dis, j'ai démarré, j'ai vraiment, j'avais vraiment le matin quand je me suis levé le matin je savais pas que dans la journée, j'allais faire une vidéo et ouvrir une chaîne. Mmh. Tu vois, voilà, je veux dire, ça en, ça en est là, quoi. C'est-à-dire que je me, suis, je me suis levé le matin, j'ai fait ma journée d'artisan normal. À un moment, je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être un truc à faire. J'ai euh, sorti mon smartphone, j'ai fait une vidéo à l'arrache. J'ai essayé de chercher un nom dans la journée, euh, machin. Le soir ou deux jours après, j'ai lancé la chaîne YouTube et c'est vraiment parti ultra humblement. J'avais rien. Et puis d'abord, moi, à l'époque où j'ai démarré, euh, y a, y a, enfin je veux dire, il n'y avait pas d'histoire de partenariat, il n'y avait, tu vois, je veux dire personne, euh, c'était vraiment juste du partage pour du partage. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui la chaîne est plus aboutie, c'est encore le but premier de notre chaîne. Le but premier de notre chaîne, c'est partager nos journées. Alors notamment de LGVS, après on a créé d'autres chaînes, etc. Mais LGVS, c'est vraiment ça, c'est vraiment, est un, on est un couple qui rénove euh, et on, on partage un petit peu tout ce qu'on fait. quoi
0: Ouais, d'accord. C'est vrai que ton, ton truc de démarrage, euh, ton, ton activité de démarrage, elle a vraiment fait, a été faite, j'allais dire, voilà, sur, euh, sur la pulsion. Alors ce qui est marrant, et, et ce que moi j'ai remarqué avec euh, pas mal de copains youtubeurs aussi, c'est qu'on a tous la passion quelque part de la technologie, euh, ouais. un petit peu à la base. Euh, et puis forcément un peu de la vidéo et puis du montage parce que quelque part, euh, même si tu démarres à l'arrache et que tu fais un, un, une première vidéo, quand tu continues à la suite, il faut vraiment que tu aies envie de continuer parce qu'il y en a combien qui ont démarré une chaîne, qui n'ont jamais continué
1: Ah non, mais là c'est euh, ce que tu dis, c'est ultra important en fait, si tu veux ce que beaucoup... Ce que... Mais on ne peut pas leur en vouloir, moi je moi, ne je, je leur en veux pas, mais c'est vrai qu'il y, y a... Moi je suis sûr que dans toute ma communauté, allez on va dire sur une échelle de, de 100%... Je suis sûr qu'il y a, a 60-70% faciles qui euh, se rendent absolument pas compte de ce que c'est que d'avoir une chaîne YouTube. Qu'on en vive ou pas, hein. qu'on en vive ou pas. Mais je veux dire, dès qu'on commence à la structurer, c'est-à-dire euh, à faire autre chose qu'une vidéo tous les 3 mois, tu vois Parce que mmh. bon, ça, bien sûr, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de boulot. Euh, tu dis, moi, YouTube, j'en ai rien à cirer, je fais une vidéo tous les 3 mois. Euh, bon. Voilà, ça c'est pas un souci. Mais dès que tu commences à la structurer, c'est-à-dire à te dire, bon, je vais essayer de faire un contenu un petit peu plus régulier, je vais essayer de mettre un petit générique dans mon montage, je vais essayer de, de, de mettre un petit peu de vie là-dedans, donc rajouter une petite musique, tout ça pour que ce soit intéressant. Euh, parce que quand tu regardes une vidéo et que c'est chiant comme la mort, euh, bon bah voilà parce que malgré tout, même si à la base on fait, on fait ça pour des raisons j'ai envie de dire un peu nobles tu vois, le, le partage euh, laisser une trace, etc euh, quand on fait des vidéos c'est bien sûr pour que ça aide des gens pour partager, mais c'est pour qu'il y ait des gens qui les regardent donc pour qu'il y ait des gens qui les regardent à un moment il faut réfléchir un petit peu en, en se disant, bon bah il faut que le mec qui me regarde euh, même si quelque part je lui dois rien parce que c'est un contenu gratuit etc et je partage quelque chose mais il faut quand même que le gars il prenne un peu de plaisir tu vois qu'il y a un petit côté mmh. sympa qu'il y a une petite musique il y a un petit peu tu vois que les plans de coupe sont un peu diversifiés mais ça c'est euh, c'est neuf mecs sur 10 qui démarrent sur YouTube ils, ils se rendent pas compte nous des fois on croise des gens sur des salons ils me disent ouais mais les vidéos se fastoche tu prends ton téléphone je lui dis vas-y Vas-y, vas-y et puis on en reparle dans six mois et puis le mec quand il aura passé quatre week-ends à faire du montage au lieu d'être, il va dire « Attends, mais ça laisse tomber, c'est pas pour moi. » Parce que c est, c est un... je pense que vraiment, vraiment je pense que quand tu arrives après à un niveau et quand tu as envie de faire les choses bien, je pense que c'est un vrai métier. C'est un, un vrai métier qui est complètement dans la disruption, qui est disruptif à mort. Parce que c'est un métier qui n'existe pas. C'est un métier qui a été inventé ces dernières années. Moi, quand j'ai été voir mon banquier en lui disant euh, euh, « Je vais, vais, euh, vais faire des vidéos sur YouTube », il m'a dit « Non, mais dans la vraie vie, ton métier, tu Je lui dis, bah Ça va être mon métier. » Il m'a dit « Non, mais c'est pas... » Les gens ne comprennent pas, mais même encore maintenant. Moi, mes parents, que je leur explique, ils commencent à comprendre. Mais tu vois, ils ont du mal à se dire « Mais putain, mais je ne comprends pas. »« Mais en fait, c'est quoi... » Parce que c'est des métiers qui sont nouveaux, mais, mais qui... Qui sont des vrais 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 métiers à temps plein à, à temps plein, hein, à temps plein hein, entre filmer monter euh, euh, tout ce qui est à côté le graphisme les intégrations rechercher des solutions techniques euh, comme on en parlait avant l'émission euh, euh, bon bah voilà là tu essayes un nouveau système de live mais moi pour dire du live j'ai une grosse expérience dans le live il y a toujours des merdes toujours des merdes il euh... euh, faut, faut y être mais c'est un truc de fou donc si tu veux c'est vrai qu'il y a un gros cap entre le mec qui prend son, iPhone, enfin son, son smartphone, qui se filme comme ça un peu à l'arrache et qui balance ça sans montage euh, en, en essayant de faire euh, ça. Attends, j'ai mon Siri qui se met en route en même temps. Il se met en route jamais quand il faut ce machin, mais bon. Et Si tu veux, il y a un gros gap entre ça et le mec qui dit « Ouais, moi je publie quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je fais ça à l'arrache. » Et le mec vraiment qui veut essayer de faire quelque chose d'un peu bien, là c'est un travail... Euh, que, que je, je, je suis sûr, moi je prends, je tire 20 abonnés au sort dans toute ma communauté, je les fais passer une semaine avec moi. Les mecs, à la fin de la semaine, ils disent oh, Putain, mais on n'aurait jamais que c'est. Ils ne se rendent pas compte, hein, vraiment. Mmh. Mais on ne peut pas leur en vouloir c'est normal c'est normal c'est le,
0: le but du jeu c'est de montrer aussi que derrière ça donne l'impression alors déjà je pense que tu le fais quand même euh, et, et si tu le fais si tu l'as continué c'est parce que tu le fais avec amour et avec plaisir parce que mais si oui as, si tu n'as pas ça tu, non, tu peux pas, tu peux tu pas, pas parce que ça, te,
1: ça te prend tout et ça, ça te prend tout et au début ça te ramène rien oui. donc si tu veux c'est juste c'est que du travail gratuit du partage donc si tu veux si es c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes euh, youtube qui démarrent et, et qui arrêtent vite parce que euh, derrière, y a, ça demande tellement d'investissement que, 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 que tout de suite, si, euh, si, si tu n'as si pas envie de c'est ta deuxième... De toute façon, quand, quand tu fais ce genre de choses, c'est comme quand tu montes une entreprise. Je veux dire, moi, le mec qui se met à son compte et qui me dit « oui, mais moi, je veux finir à 4h l'après-midi, je veux gagner 5000 balles par mois », je veux lui dire « écoute, arrête tout de suite, mmh, c'est pas, pas la peine, reste salarié, parce que peut-être, d'abord, t'es un, bon, un très bon salarié, puis c'est pas péjoratif, t es, t es, tu t'éclates tu dans ton taf et ça te laisse... » Mais euh, euh, être à son compte, gagner du blé, développer une boîte et finir à 4h de l'après-midi, avoir 2 mois de vacances par an, c'est pas compatible mmh. donc si tu peux, Youtube c'est la même chose c'est à dire que euh, si, si tu avec en Toutes plus
0: l'incertitude
1: les... de, de l'écosystème
0: parce que comme tu dis, déjà ton, expliquer à ton banquier, expliquer à ton voisin euh, déjà même peut-être à, à des personnes qui te regardent au début et disent ouais et puis ça paraît, ça paraît simple, ça paraît facile et puis qu'est-ce qu'il va s'amuser à foutre voilà. sur euh, j'allais dire à se mettre sur Youtube euh, euh, c'est... C'est pas évident. Je voudrais, avant d'avancer un petit peu plus, est-ce que tu as eu, alors euh, comme moi aussi peut-être au départ, hein, comme je pense tout le monde qui a démarré sur YouTube, des regards ou des, des moqueries de, de ton corps professionnel Est-ce que tu en as encore dans le métier qui disent Mais Laurent, attends, tu. Euh, t'es même plus professionnel à la limite ou, ou, euh, ou alors t'es passé d'un autre côté retravaille dans ton, dire, dans ton corps de métier et puis, et puis ça ira mieux quoi. moi j'en ai encore eu un hier qui me disait euh, bah, retravaille dans ta ferme mon gars euh, t'y passes pas assez de temps alors ils savent pas ce que je fais en réalité c'est parce que je montre beaucoup de choses <rire> ouais. mais bon euh, ça, ça c'est parfois euh, dire au, tout au moins au départ pour ceux qui nous écoutent qui voudraient démarrer ça peut être un peu perturbant
1: non oui, mais ça, alors ça, ça, je vais te dire, y a, y a, c'est vrai que c'est... Enfin, je, je vais essayer de te faire une réponse un peu succincte, mais si tu veux, rien que sur ce sujet, on pourrait écrire trois bouquins. Euh, donc si tu veux, c'est assez, euh, assez compliqué, parce que euh, bon la critique, la moquerie, le machin, ça, il y en aura toujours. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est à partir du moment où tu commences jusqu'à euh, moi je suis sûr que si dans cinq ans je suis encore sur youtube ou entre temps je fais d'autres choses ce sera toujours pareil parce que, es, pa parce que <rire> l'être humain est, est fait comme ça d'abord parce que on a tous des sensibilités on a tous des, des choses différentes euh, et c'est la nature humaine si tu veux tu vas dans un lotissement tu vas dans un lotissement il y a dix maisons de lotissement euh, il y a, euh, je ne sais pas, donc il y a dix y a, y a profils psychologiques, sociaux, professionnels différents. Il va y avoir peut-être des gens qui vont travailler dans le supermarché du coin, et puis à côté, il va y avoir un mec qui va être euh, chef d'entreprise d'une grosse boîte, et puis après, à côté, il va y avoir un mec qui est euh, commercial, et puis... Et déjà, rien que là, dans ce petit monde... Euh, euh, les, les, les a priori sont extrêmes parce que chacun va essayer de, de, de se faire un avis de l'autre par rapport à ce qu'il ressent lui donc, si tu veux, le chef d'entreprise, il va changer sa voiture. Et puis là, tu as la nana qui, bah, qui elle, qui, qui garde les enfants à côté, euh, qui va regarder à travers la vitre. Et puis, quand le soir, son mari rentre, euh, euh, parce que son mari, c'est un travailleur euh, euh, forcené, acharné, mais je ne sais pas, peut-être qu'il travaille dans le, dans le TP ou, ou sur l'autoroute ou quoi que ce soit. Il, tu vois, il, il, il va avoir l'impression qu'il travaille beaucoup, parce que c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Et peut-être qu'il gagne peu. Alors, tu vois, déjà rien que là entre voisins ouais regarde le l'autre le patron mmh, il nous met son mmh, pognon dans la gueule c'est la deuxième Audi qu'il achète cette année c'est enculé. donc si tu veux déjà rien qu'à l'échelle locale alors est-ce qu'on peut en vouloir à l'un ou à l'autre non parce qu'en fait ce qu'il faudrait simplement c'est que tout le monde se mette autour d'une table et puis que et puis dire oui mais attends moi quand tu rentres le soir à 5h moi je, je gère 200 personnes j'ai pris des risques j'ai ci si, j'ai ça je fais 80 heures par semaine quand toi tu pars en vacances avec ta femme bah moi ma femme elle part toute seule parce que faut que je sois au boulot parce que, si tu veux, il y a plein de choses qui s'expliquent. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, il y, y a déjà une, une plus ou moins frustration. Donc, quand euh, certaines personnes euh, nous regardent sur Internet, des fois, c'est un petit peu ce qu'ils ressentent. Là, encore une fois, moi, j'ai pris un, un parti pris qui est clair. C'est-à-dire que moi, j'essaye toujours de me mettre à la place des gens et de les comprendre. Ça, c'est la première chose. Donc, je peux comprendre ce qu'ils ressentent. Maintenant j'ai essayé jusqu'à 5, 6, 10, 15 000 abonnés d'expliquer un petit peu les choses, bon c'est peine perdue parce que si tu pars dans des débats sans fin puis moi j'ai pas que ça à foutre, donc aujourd'hui moi ce qui se passe c'est que les gens qui comprennent tant mieux, les gens qui comprennent pas ou qui émettent des critiques constructives Tant mieux des fois on essaye d'en débattre ou la communauté en parle etc et les les ce qu'on appelle nous dans le jargon de youtube euh, les, les plus rageux euh, qui sont juste là pour dire ta vidéo c'est de la merde là c'est facile nous on, nous on l'a dit on l'a même dit en vidéo on l'a dit à nos abonnés on a dit c'est bloqué supprimé mmh. c'est à dire que je je ça n'amène rien non. ça n'amène rien euh, si tu veux moi à, à, euh, avoir un commentaire d'un frustré euh, qui se dit euh, ouais moi j'ai un boulot de merde je suis dans une boîte de merde euh, machin mon patron c'est un connard euh, euh, et puis en plus qui va euh, rentrer le soir qui va mettre un coup de latte à son chien euh, puis qui va gueuler parce que la bouffe elle est pas prête ce mec quand il... je, je m'en fous tu vois euh, je, je vais lui dire écoute si je te dis je réponds même pas c'est bloqué supprimé. mais en fait ce qu'il faut je te dis encore une fois c'est qu'il faut se mettre dans le mental de notre société. On a une société où il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a qui gagnent moins, il y en a qui essayent de s'en sortir, il y a des gars qui, qui se mettent à leur compte, il y en a d'autres qui, qui, qui resteront euh, euh, salariés toute leur vie, ce qui peut être très bien. Il euh, y a des gens qui ont plutôt des... Je ne sais pas, ils ont en eux, tu vois, ils se sentent entrepreneurs, ils ont la flamme d'essayer de, de faire plein de choses et puis ils se cassent la gueule, ils remontent, euh, etc. On est tous différents, mais on est un vieux pays. Quand tu regardes par rapport au reste de la population, on est un vieux pays. Et nous, dans notre vieux pays, on a euh, plutôt une culture ouvrière où, quand on vient de ce monde, on a l'impression parce qu'on a toujours baigné dedans, mais moi le premier, hein. moi j'ai moi, moi, grandi dans une famille ultra humble. Hein. Euh, moi j'ai toujours dit, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, euh, à 12 ans quand j'avais un pantalon, il y en avait déjà deux avant dans le village qui l'avaient porté. Je veux dire, ça, c'est réa... ce que j'ai vécu. Ma maman, elle était euh, ouvrière-coiffeuse. Mon papa était ouvrier-mécanicien. Il n'y avait pas une thune à la maison. Je veux dire, quand on partait, ce n'était pas Miami ou Las Vegas. Hein. Euh, on partait faire du camping à la Cano. Avec, dans, dans la... On montait dans la BX pourrie que mon père, il avait acheté d'occasion. Et vu qu'il était mécano, il avait retapé ça. Moi, j'ai grandi vraiment dans un milieu comme ça. Et dans ce milieu, quand tu grandis dans ce milieu, on, on, on t'apprend, entre parenthèses, que... Euh, et eh bien, pour gagner sa vie, il faut en chier. Mmh. Et donc, en fait, que du coup, quand tu grandis là-dedans, quand tu es ouvrier dans le bâtiment, ouvrier agricole et tout, etc., on, on, on t'apprend que pour gagner ta vie, il faut forcément en chier. Et c'est pour ça que je comprends les gens par rapport à toi que tu dois en avoir dans ta communauté, euh, ou que moi, j'ai dans ma communauté, qui sont tous les jours sur les chantiers, qui, en, qui font ce qu'ils veulent, hein, qui font ce qui leur plaît, hein, mmh. et qui en chie. Euh, tu sais, c'est toujours après quand tu vois un mec qui est sorti un petit peu de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dedans ni qu'il aime plus ça. Euh, Philippe Etchebest, que j'adore, aujourd'hui, il fait des émissions de télé. Bon, mmh. c'est pas pour ça que c'est plus un cuisinier. Mmh. Je veux dire, faudrait même si aujourd'hui il va peut-être dans ses cuisines une heure par semaine ou deux heures, faut pas dire, on ne va pas dire, c'est plus un cuisinier. On ne va pas dire, bah maintenant, bah c'est un commercial, c'est une tête d'affiche. Bah non, c'est un cuisinier. Sauf que maintenant, il, il essaye de valoriser ça différemment. Et il a certainement donné envie à des millions de gens de faire ce métier. Mais si tu veux, quand, quand on t'a appris toute ta vie que pour gagner de l'argent, il fallait en chier, il fallait travailler dur, fallait euh, travailler physiquement, etc. Et qu'à côté de ça, tu vois des fois quelqu'un qui est dans le même métier que toi, mais qui lui fait des vidéos ou passe à la télé ou machin. Bah tu vois, il y a un peu cette frustration. Tu dis, ouais, mais lui regarde-le, c'est plus un artisan, c'est plus un agriculteur. Euh, euh, mais ces gens se trompent parce que c'est juste quelque chose de différent. Et il y a le même travail. Et moi, si je peux te garantir un truc, c'est que euh, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui l'apprennent peu. Mais ma femme est partie faire les courses. Si elle était là, elle pourrait te le dire. J'ai toujours été un gros bosseur, moi, un gros travailleur. Je suis pas le seul. Il y a des millions de gens comme ça en France. Hein. Euh, moi, je travaille plus aujourd'hui en faisant de la création de contenu que quand j'étais artisan
0: mmh.
1: je t'assure hein, j'ai des, un... ouais. des parties qui sont un petit peu moins physiques. Mmh. et encore parce que tu vois là je suis en bleu hein, j'ai des parties qui sont peut-être un petit peu moins physiques, mais je travaille plus aujourd'hui je fais plus d'heures et tout je suis plus souvent au boulot maintenant que je suis créateur de contenu que quand j'étais artisan
0: après, est-ce que c'est encore un boulot Enfin, c'est toujours un boulot quelque part, mais c'est aussi un plaisir. Je pense que quelque part, tu as créé euh, l'environnement. Moi, c'est ce que j'essaye de, de faire aussi tout doucement, c'est dire créer l'environnement, le, le, le métier qui n'existait pas forcément auparavant, hein, vu que c'est vrai que voilà... Euh, Arriver à, à t'éclater dans ce que tu fais, tout en partageant toujours, euh, voilà, et en ayant ce contact avec un maximum de gens. Je pense que c'est euh, c'est aussi une forme, euh, euh, j'allais dire intéressante d'évolution, et que toi tu ressens, euh, voilà, tout le monde, tous les youtubeurs non plus, vont pas passer tout demain professionnel de la vidéo mais, et puis passer mais, leur mais temps. Bien à sûr, travail, mais bien sûr, mais mais
1: en fait, en fait, c'est une question que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Euh, si tu veux, Thierry, parce que encore une fois, je pense qu'on est tous différents et c'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde et il faut comprendre tout le monde. On est tous différents, on a tous des, des environnements familiaux différents, on a tous des chemins de vie différents, etc. Moi, ce que je disais dans « Aventure humaine », donc dans le podcast de Gaël qu'on salue, c'est que depuis tout petit, j'ai grandi dans une, dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, j'ai grandi dans un, un environnement à la campagne. Euh, mon grand-père était agriculteur. Euh, machin. J'ai baigné là-dedans, c'est pour ça que je connais bien aussi tout ce monde. Euh, j'ai adoré tout ça. Moi, je suis un, un, un enfant de la campagne. Euh, voilà. J'ai toujours été travailleur, j'ai toujours aimé bosser de mes mains. Mais j'ai toujours entendu ma maman. Euh, qui me disait toujours, parce que moi, j j euh, quand j'étais gamin, j'étais hyperactif, euh, euh, adulte, j'ai été changé, euh, je
0: crois. non
1: adulte <rire> j'ai fait des tests, j'ai été diagnostiqué, euh, euh, trouble de l'hyperactivité adulte, etc. J'ai toujours été comme ça. Je suis un mec, moi je suis... Je, tu vois, moi, voilà, moi c'est pas moi le dimanche après-midi qui vais être sur mon canapé à regarder le Tour de France. Voilà, je dis pas que c'est ni bien ni pas bien, mais je vais regarder 5 minutes et puis au bout d'un moment... Euh, je ne sais pas, je me réveille en pleine nuit j'ai, des fois ma femme elle me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « putain, il faut que j'aille noter des... j'en ai des, une pleine tête !» J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours entendu ma maman qui disait « tu sais Laurent, dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu sais dans la vie, Laurent, euh, tu sais moi j'aurais aimé faire ça et puis après j'ai... » fait... Et moi ça, depuis que je suis gamin, je me suis toujours dit on a « ça. on n'a qu'une vie et je me bats contre ça. » Ça m'a eu coûté euh, un mariage, euh, etc. <rire> Et voilà. Mais je, me... je ne peux pas... C'est-à-dire que, si tu veux, tu vois, là, tu parles de plaisir-passion. Aujourd'hui, ce que je fais, ça me plaît. J'adore ça. Parce que... Mais, Mais... quand j'étais artisan, ça me... Quand... Je... je me considère toujours, entre parenthèses, comme un artisan, comme... du moins, en tout cas, comme étant dans la branche de l'artisanat euh, français. voilà. Mais... Quand j'étais sur les chantiers, ça me plaisait et j'adorais ça. Mmh. Et quand avant, j'ai eu bossé dans le solaire, parce que j'ai eu bossé dans une grosse boîte comme directeur technique dans le solaire où j'ai voyagé dans le monde entier, ça me plaisait et j'adorais ça. Pourquoi Parce que moi, je ne peux pas imaginer faire un travail qui ne me plaît pas. C'est pour mmh. ça que quand les gens me disent « tu aimes ton travail », je leur dis « mais de quel travail tu me parles ?» bah oui. Moi, je ne travaille pas Et quand j'étais artisan, je ne travaillais pas Et quand j'étais dans le solaire, je ne travaillais pas Je faisais juste ce que je voulais Parce que moi, je fais partie de ces gens... J'ai eu été salarié, hein, comme plein de gens, hein. mais quand j'étais salarié, et que mon patron, il y avait quelque chose qui n'allait allait pas, j'allais pas le voir en disant « Oui, na, 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 J'y allais une fois, et si la deuxième fois, ça allait pas, j'allais le voir, le je me levais le lundi, et le lundi midi, je lui disais « Voilà ma lettre, je démissionne, va te faire enculer, terminé. » Et je me barrais Et je me barrais et euh, le, la semaine qui suivait, j'envoyais 200 CV, j'allais voir les mecs, je leur disais, putain, je suis travailleur, je compte pas mes heures, je suis prêt à démarrer au bas de l'échelle, euh, à râler pâquerette au SMIC, machin, patati, à faire. Et, et les mecs, ils me disaient, mais je te prends tout de suite. Et puis, et puis je leur montrais de quoi j'étais capable. Et puis, euh, trois mois après, je retournais les voir, je disais, bah, maintenant, je pense que t'as vu que je mérite peut-être 200-300 balles de plus. Donc, bah bien sûr, bah oui. Euh, et en fait, ma vie, ça a toujours été comme ça. Et je suis toujours parti de chez mes patrons, je me suis jamais fâché avec personne. Je me suis jamais fait renvoyer. Je je, C'est toujours moi qui suis parti et je suis parti en bon terme Et quand je partais, les gens me disaient :« Mais pourquoi tu pars ?» Je disais :« Mais parce que, parce les que les voilà. »
0: Cycle que j'avais à faire avec toi, j'ai appris. Voilà. appris parce, que je, je,
1: je, <rire> voilà, parce que je, voilà, parce que je me lève le matin et j'ai plus cette euh, petite flamme. Mmh. J'ai plus cette, euh, j ai, j ai, euh, voilà, j'ai juste l'impression d'aller chercher ma thune. J'ai juste l'impression de me lever pour aller chercher mon salaire. Et okay. moi, je veux pas vivre comme ça. ça et j'ai toujours dit... Dire... Demain,
0: demain, tu vas faire évoluer ton, ton programme ou ta chaîne. Et puis peut-être qu'après-demain, tu diras... Bah écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, euh, je, je prends plus de plaisir, et je vais, je vais prendre ma retraite et puis aller à la pêche euh, ou Exactement. ouvrir une chaîne de pêche, de pêche quoi. Allez. Exactement
1: Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais tu te vois où dans 10 ans ?» Je lui disais « J'en sais rien <rire> !» Je lui disais « Dans 10 ans, si ça se trouve, j'aurai peut-être une fille qui fera des études au Canada, là-bas, elle voudra ouvrir une pourvoirie, on va se regarder un matin avec ma femme, on va tout envoyer chier, on va se barrer au Canada, et puis je vais faire une auberge, je vais me reconvertir, puis je vais faire de la boulangerie !» Je, 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 parce que j'ai toujours été comme ça, si tu veux. C'est pour ça que j'ai toujours été quelqu'un d'instinctif. Alors ça veut dire que j'ai pris des risques toute ma vie. Hein. Mmh. Toute ma vie. Hein. Ah, tu sais. Quitter a...
0: ton boulot pour euh, partir en professionnel, j'allais dire de la diffusion, alors que tu es artisan, c'est une prise de risque aussi. Comme tu as ah, été voir ton banquier. Euh, mais moi, moi dit, quand, quand j'ai été la voir mon
1: banquier, aussi. il a pleuré du sang en direct. <rire> je lui ai dit voilà, j'ai une entreprise qui tourne bien, j'ai huit mois de boulot d'avance, mais je pense que j'ai fait ça toute ma vie. Donc je dis, toute ma vie j'ai fait ça, là maintenant, j'ai l'impression qu'on peut peut-être aider les gens différemment. J'ai l'impression que je peux peut-être, euh, tu vois, rajouter, continuer à faire mon métier, parce que de toute façon je rénove, moi je, là je suis en bleu, euh, hier on montait une charpente, euh, Tous les, tout, voilà, alors c'est chez moi, etc. Mais, euh, et j'avais l'impression, je sais pas, j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait, putain mais Laurent, t'as eu une opportunité avec un nouveau truc et, et moi, j'aime mon métier, hein. j'aimais être sur mes chantiers, mes petits clients, mais je me disais, ah, est-ce que c'est pas le. Je sais pas, est-ce que. Il y avait et, une petite et...
0: étincelle derrière la porte qui te disait, eh, voilà donc j'ai quelque été... chose autre, on peut essayer. Donc
1: j'ai été, été voir ma femme, parce que bien sûr, c'est la première à aller voir, hein. ma ah, femme, merci. ma famille. On a fait, tu sais, comme à Colantin, on a fait des conseils, euh, euh, <rire> bon, ben bah, voilà, le plus, le moins, euh, euh, parce que moi, euh, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance que ma femme gagnait bien sa vie. Mm. Et on n'avait pas trop, nous on n'a jamais trop dépensé. C'est-à-dire que tout ce qu'on dépense, on essaye de faire des dépenses qui soient valorisantes. Tu vois, c'est-à-dire on va dépenser. Mais moi je préfère acheter une mini-pelle qu'une télé 16 neuvième, Parce que la télé, elle ne me ramène rien, elle me coûte de la thune. Et la mini pelle elle va me ramener du, de la thune, elle va me servir à faire quelque chose. Tu vois, j'ai toujours dépensé un peu comme ça. Tu vois, euh, j'ai toujours, on a toujours essayé. As on est investi
0: dans voilà. des choses durables aussi, peut-être même pour voilà. plaisir. Et... Tu peux acheter un truc durable et pas, voilà. pas un truc ultra que tu vas durable. Laquer, voilà.
1: Ah bah ultra durable. Moi, euh, j'achète une paire de je mets le prix, mais je la garde trois ans. Euh, tu vois ce que je veux c est, c est... Et en fait, on est comme ça pour tout. On, on, moi, nous, on, on fait partie du principe que on n'est pas. On, on... Moi, je veux pas tout tout de suite. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Je suis quelqu'un, mais j'ai des tocs. Il hein. euh, y aurait ma femme, elle se foutrait de ma gueule. Mais des... Non, mais j'ai un, un grain. Hein. J'ai un grain. Hein. Le même euh, moi, je fais, partie de, je, je fais partie des gens. J'ai besoin d'acheter quelque chose. Je fais des tableaux Excel, où je compare tout, où je regarde tout. Où je... Et si j'ai pas l'argent, j'attends. Je me dis, bon, là, j'ai pas l'argent. Euh, donc, c'est ma femme qui gère les comptes. On a euh, 5-6 comptes d'ouvert dans, dans 3-4 banques. Parce qu'on a des comptes pour tout. Donc, on a un compte pour le budget de la maison. On a un compte pour le budget des caméras, de l'entreprise, machin. On a un compte pour le budget euh, de, comment ça s'appelle, euh, euh, tout ce qui est euh, loisirs créatifs, trucs avec la famille, etc. Et je dis à ma femme, je vais avoir besoin de ces trois. Donc, je lui dis, bah, dès qu'on a 100 euros, tu mets 100 euros dans ce compte. Tu mets 100... Et quand il euh, y a quelque chose, je me dis oh, « la dernière caméra, là, ça serait peut-être bien pour faire ci » ou alors par exemple « j'ai besoin d'un drone » ou quoi que ce soit. Je fais mon comparatif, je dis « ok, le drone il vaut tant ». Tu vois, je ne me dis pas, je ne me dis pas, j'ai pas les moyens. Je me dis « c'est ça qu'il me faut pour faire du bon boulot, pour ci, pour ça. Le drone vaut tant ». Je me tourne vers ma femme, je me dis « est-ce qu'on a assez ?» Elle me dit « non <rire> ». Je, je, non, lui dis, je, je lui dis, je lui dis, ah, elle vient d'arriver, donc elle me dit non. Alors je lui dis, fais mais, chier. Mais tu n'écoutes pas. Et, et je l'écoute quand même en partie parce qu'elle est super. Je l'écoute en partie parce qu'elle est super. Et, et, et surtout, si tu veux, euh, je, je lui dis combien il manque. Et donc à ce moment, et donc en fonction de ce qui manque, et ben je sais qu'il faut que j'attende deux mois, trois mois. Mais je vais pas acheter un truc de merde. Qui me correspond pas à bas de gamme, que je sais que ça va m'emmerder, je préfère attendre. Et en fait, on, on fait ça avec tout. Et, et je faisais déjà ça quand j'avais ma boîte de plomberie, quand j'avais ci, quand j'avais ça. Donc tout ça pour dire que si tu veux, c'est des. Ça ne fait pas de moi ni le meilleur, ni machin. Moi, je, encore une fois, je suis juste un mec normal. Si ça se trouve, mon voisin, il fait la même chose à son échelle. Mmh. Sauf que moi, c'est ouais. ma méthode de fonctionnement. Moi, j'ai besoin... Tu
0: as du oh. bon sens paysan ou du bon sens artisan. Je ne sais pas si on dit dans l'artisanat, mais... Bah, J'en sais rien. Quelque part, de, euh, comme tu dis, toi, tu as, as vécu dans une famille aussi. Euh, voilà, et, et nous, en agriculture, c'est vrai que ça, c'est... Euh, moi, c'est ce que je remarque aussi. On a quand même une culture... Alors, euh, bon, soi-disant, on se plaint tout le temps, on a des difficultés, mais c'est vrai que le métier n'est pas facile et il y a des moments c'est ce n'est vraiment pas facile. Mais on sait que nous, ce qu'on gagne euh, maintenant, on va devoir tenir pendant plus d'un an avec. Ce n'est pas comme quelqu'un qui gagne son salaire tous les mois et qui sait qu'au euh, milieu de la semaine, enfin au milieu du mois, il ne va, il va plus avoir d'argent. Donc c'est au milieu de l'année, à un moment donné, ouais. où tu peux te retrouver dans la mer. Donc forcément, et, et quand tu es artisan, c'est pareil, tes chantiers, tu les démarres. Tu as, as aussi un peu plus de longue durée que... T'es pas payé tous les jours pour, ouais. pour, pour le télé. En, mais encore une réassumé, fois, tu quoi.
1: vois, tu... encore une fois, tu vois, tu dis, tu dis que c'est du bon sens, mais euh, aujourd'hui dans la société, dans laquelle c'est pour ça que tu vois que je te disais tout à l'heure que moi, comme ça, je peux paraître. Tu sais, souvent les gens, ils me disent, euh, euh, mes, mes meilleurs potes me disent, toi Laurent, t'es un mec, c'est soit on, on t'adore, soit on t'aime pas parce que tu sais je suis un peu un mec expansif j'ai un peu une grande gueule et il y a certaines, certains gars qui me disent ah oh, mais toi t'as tout vu, t'as tout fait, t'es le meilleur mais non j'explique juste, je suis juste quelqu'un qui exprime ses sentiments et qui s'exprime ses façons de faire après des gens euh, dix fois meilleurs que moi j'en rencontre tous les jours et j'en apprends tous les jours tu sais, tu vois, moi je, suis, je me remets en question tout le temps moi je peux avoir une idée le lundi et pas en démordre et entre temps, euh, lire, avoir des débats avec des mecs Et le mardi, je me levais, je me disais bah, L'idée que j'avais le lundi, c'était de la merde Et mmh. ce mec a raison, il faut que je fasse comme ce mec dit Tu vois, moi, je, je me remets en, en question en permanence Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien d'acquis Et je déteste d'ailleurs les gens qui sont bornés Ça, c'est la meilleure façon de faire, les autres, c'est des cons Je ne je su, supporte pas les extrêmes bah, Tout, bon en bah. est, tout mmh. est dans la nuance Et tout ça, pour te dire, c'est pour ça que Dans ce qu'on dit, oui, pour des gens comme toi et moi Qui ont eu notre éducation il peut y avoir une forme de bon sens paysan, entre parenthèses. Mais ce n'est pas évident, peut-être pour beaucoup d'autres gens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui n'est pas comme ça. Oui. Moi, le nombre de gens euh, chez qui j'allais en tant qu'artisan faire un devis de salle de bain, la salle de bain, par exemple, c'est la pièce la plus technique de la maison. C'est la pièce la plus technique. Il y a de la plomberie, il y a de l'élec, et c'est quelque chose qui doit durer 20 ans. Une salle de bain, tu refais pas C'est pas comme une chambre. Je veux dire, une chambre, trois ans après, les couleurs ne te, te plaisent plus. Bon, tu rebarbouilles un truc ou tu changes la tapisserie. Mais je veux dire, une salle de bain, il y a du carrelage, il y a des étanchéités. il y a des. Donc, il faut que ce soit durable. Donc, ça a un coût. C'est une des pièces les plus chères de la maison. Quand tu refais faire une salle de bain, tu en as pour 15 000 euros. Parce que, voilà, c'est une des pièces les plus chères de la maison. Et nous, des fois, on a des clients qui comprenaient pas. Qui... Parce qu'ils voulaient tout, tout de suite. ils voulaient... Et tu vois, ça, c'est la différence entre un petit peu, entre parenthèses, les nouvelles générations qui sont habituées à la société de consommation, c'est pas ni mieux ni moins bien. C'est juste que maintenant, c'est comme ça. Donc, j'essaye de me mettre à leur place. Et les anciens qui disaient plutôt, bon, on veut faire un truc bien durable euh, et on sait que ça fait 20 ans qu'elle est comme ça. Donc, on préfère attendre six mois de plus et après, se repayer quelque chose de bien plutôt que de baisser le prix. Nous, on a des, des fois, j'ai des gens, je leur disais, mais vous avez pas les moyens, c'est pas grave, économisez encore un mois ou deux. Tu vois ce que je veux dire Et puis dans un mois ou deux. Mais dans la tête de certaines personnes, les gens comprenaient, mais dans la tête d'autres, mais ce que, je venais de dire un gros mot. Quoi Mais moi, je veux tout, tout de suite. Euh, et puis après, il y a quoi Il y a un mois de délai Quoi Vous pouvez pas venir avant trois mois Quoi Je leur disais, oh, mais là, mon gars, tu n'es pas sur Amazon. Je veux dire, c'est pas euh, tu commandes un truc qui vient, qui fait 4000 bornes par conteneur et puis qui arrive là, euh, dans deux jours après, c'est dans ta cour. Je dis, c'est pas ça la vraie vie. Je dis ça, c'est ce que la société peut-être t'a habitué un petit peu. Alors, je dis pas qu'il y a des fois, c'est bien, d'autres... Mais je dis là, c est, c est... je lui dis, si, si t'as pas les moyens, bah, au lieu de réduire à la baisse, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on tire mmh. vers le bas. Mmh. Si tu n'as pas les moyens, au lieu de réduire à la baisse et de réduire la qualité et de finir par être déçu, attends Attends, putain! Attends qu'un jour, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et dans quatre mois, tu auras vraiment ce que tu veux. Mais aujourd'hui, quand on dit aux gens attends, il y en a, a plein! C'est
0: euh... ouais, un gros voilà. coup, pour, pour des gens, c'est trop, ça serait trop trop long d'attendre. Ouais. Comme tu dis, il y, y a une instantanéité, un besoin. Euh, malheureusement, alors on, toi, tu le retrouves dans l'artisanat, nous, on le retrouve en agriculture, dans le choix des produits aussi, hein, à un moment donné. Euh, et c'est aussi sur des choix où les gens disent « oui, oui, mais alors, euh, alors j'ai vu un message où on parlait de pesticides et compagnie, euh, nous on a ce, ce problème-là, euh, oui, arrêtez de, de mettre des pesticides, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, et vous alors vous achetez donc que des produits bio, si, si je comprends bien, vous allez euh, chez votre euh, agriculteur du coin ou dans votre AMAP pour, aller, pour acheter que ça bah, Non, moi j'ai pas le temps, je vais au supermarché puis j'achète euh, tout ce qui est prêt. Bah, » On demande de changer aussi, et, 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 et ouais. toi, l'effort, tu le fais pas, quoi. Alors, toi, je sais que t'es fort orienté nature aussi, que tu, mmh. que tu consommes plutôt local, plutôt... Voilà, après, j'imagine que comme tout le monde, à un moment donné, tu fais un tour dans un supermarché, et puis ça arrive d'acheter des trucs, mais euh, c'est... Quelque part, cette... je pense qu'il y a une notion qui est un peu similaire aussi. J'essaye de trouver un peu les similarités dans nos, dans nos professions. Mais c'est vrai que, euh, quelque part, c'est toujours trop cher. Nous, c'est pour l'acheteur. Euh, toi, c'est pour euh, l'utilisateur voilà, euh, demain mais Oui, mais
1: on... en, en fait, ce qui s'est passé, Thierry, c'est que ces 20 dernières années, euh, je l'ai constaté surtout ces 20 dernières années, c'est qu'en fait, il y a comme des tabous. Mais encore une fois, que je peux comprendre et donc je ne juge personne. Je... Parce que nous... On... C est, c est, on, 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 on les subit aussi, mais dans le temps les gens ils disaient c'est pas pour moi j'ai pas les moyens. Mmh. Aujourd'hui les gens ils veulent plus dire ça parce que peut-être je sais pas qu'ils ont peut-être que le fait de dire j'ai pas les moyens ils vont ça va peut-être créer chez eux un sentiment de frustration qui je sais pas qui qui ne leur paraît plus acceptable. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vivent au dessus de leurs moyens. Mmh. Mais ce qu'il faut peut-être réapprendre aussi c'est à se contenter. Et à, et à accepter de dire bah « là, moi, je n'ai pas les moyens de, de, de faire ci, de faire ça, donc je vais me rabattre sur quelque chose d'un peu inférieur, mais je vais quand même rester dans le, je ne sais pas, peut-être le plus haut de gamme que je peux me prendre, le, le, le plus durable, le plus… Ouais, » tu vois un peu
0: moins d'options, mais un peu plus… Voilà. Peut-être euh, en cherchant moi, ce, qui, ce qui est… Ce qui est utile et pas non plus le, le superflu, peut-être. Voilà,
1: tu, tu vois, par exemple, euh, je me rappellerai toujours, c'est un exemple que j'ai souvent donné sur ma chaîne. Et encore une fois, tout ce que je te dis là, c'est sans jugement aucun. Hein. Mmh, mmh. Nous, on a des amis qui sont blindés de thunes et on a d'autres amis qui ont du mal à finir les fins de mois. On a... Et pour nous aussi, c'est pas facile tous les jours. Je veux dire, euh, nous, il y a eu des fois où je te garantis qu'avec Carole, dans toutes ses aventures, il y a eu des fois à 2h du matin, on était droit, dans, droit debout dans le lit. En se regardant, en transpirant, moi en dormais plus en se disant « Putain, on va pas y arriver, on va être obligé de vendre la maison, on va tout perdre. Euh, » Et ça, ça m'a ça, ça eu arrivé plusieurs fois dans ma vie. Hein. Moi, j'ai eu connu les dépôts de bilan où tu as les huissiers dans la cour. Euh, tu les mecs, ils me voyaient comme ça « Ouais, j'ai euh, Mais tu vois ce que je veux dire Nous, on a pris des risques toute ma vie. Il euh, y a, y a un, 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 une citation, je sais plus qui elle est, qui dit « Être entrepreneur, c'est te jeter du haut d'une falaise et construire un avion sur la descente. » C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu ne veux pas prendre de risques, reste salarié tranquille, te plains pas trop, essaye de faire ton mieux, essaye de vivre avec ce que tu as, essaye d'organiser ta vie autour de ça. Mais euh, nous, on a, nous on, on a, moi, c'est quelque chose dans lequel je ne me ressens pas, je ne me retrouve pas. Mmh. Moi, j'ai besoin de, de prendre des risques en permanence, j'ai besoin de... Là, aujourd'hui, je fais une maison, c'est la maison de mes rêves. Si demain, on a une idée, je ne sais pas, de dire oh, « on va faire ça, on va partir au Canada », même que c'est la maison de mes rêves, s'il faut l'hypothéquer, machin et prendre des risques à mort et risquer de... je le ferai. Quitte à... parce que pourquoi Parce que dans ma tête, je suis prêt à accepter le fait que si ça marche pas, je me retrouve à vivre avec ma famille dans un mobil-home au camping. Mmh. Ça je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à l'accepter parce que pour moi, c'est c'est moins grave de me retrouver dans un mobil-home dans un camping ou même dans une caravane au bord de zone, c'est moins grave ça plutôt que de passer à côté de quelque chose, donc on a, ça c'est l'histoire de notre vie. Mais tout ça pour en revenir, par rapport à ces histoires d'argent et de frustration, euh, un jour j'ai été chez des jeunes, quand j'étais plombier chauffagiste à mon compte, euh, pour faire une bricole, et j'avais deux jeunes de 20-22 ans, euh, qui était gentil comme tout, qui était et qui me disait « Ah, oh, c'est dur, vous vous rendez compte euh, On chauffe au fioul, euh, quand on fait remplir la cuve, ça nous coûte 1500 euros, euh, on n'a pas les moyens. Euh, » Et c'est vrai, dans la société actuelle, c'est vrai, c'est dur pour ces gens. « On n'a pas les moyens, etc. » Et moi, j'entendais ça, enfin, ils me disaient ça, euh, patati, patata, euh, dans le temps, c'était mieux. Et là je lui ai dit attends je lui ai dit, là, là par contre tu vois je lui ai dit attendez si je peux me permettre si je peux me permettre moi je suis pas là pour vous juger, faites comme vous voulez. Mais ne dites pas dans le temps c'était mieux. Ne dites pas dans le temps c'était mieux, parce que dans le temps il y avait les mêmes soucis, il y avait peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. Mais je lui ai dit dans le temps, moi mes parents, mes grands parents à vos âges, ils galéraient pour faire remplir la cuve de fioul, mais je lui ai dit regardez vous ce que vous avez. Parce que oui, vous, vous aujourd'hui vous dites c'est dur de faire remplir la cuve de fioul. Là je regarde, vous avez deux ordinateurs portables, trois téléphones, Netflix, un abonnement à Bing Sport, le satellite, euh, la télé euh, géante, la bagnole dans la cour euh, quasiment neuve, euh, le canapé, la cuisine avec les façades laquées rouges. Le... Je lui dis dans le temps les anciens, on... parce que tu sais ça, ça m'a toujours fait marrer. T'sais. Moi j'ai connu mes parents, mes grands-parents. Mes grands-parents, ils avaient même pas, ils n'avaient tellement pas de thunes quand ils ont fait leur maison. D'ailleurs qu'ils ont fait eux-mêmes. Hein. Qu'ils ont fait eux-mêmes les samedis, les dimanches, machin. Ils avaient tellement pas de thunes qu'il y, y a des photos où ils étaient assis sur des moellons, tu sais, des aglos de chantier. Mmh. Mmh. Donc il y a, ils avaient pas de sous pour acheter des chaises, ils avaient mis des aglos et par-dessus, la mamie, elle mettait un coussin pour qu'ils s'assoient. Mmh. Et, et de, dehors, dans la cour, c'était la, la deux chevaux ou machin qu'ils avaient acheté ça, râler, paquerette d'ocase Donc si tu vois, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas de thunes, mais. Moi, rien que moi, dans cette pièce, quand je regarde tout ce qui m'entoure, tu vois, là, j'ai deux écrans, j'ai un ordinateur, j'ai une webcam, j'ai une console, j'ai un casque... Euh, bon, c'est mes outils professionnels, mais j'ai un casque qui vaut euh, 500 balles, euh, j'ai un système Wi-Fi, machin, j'ai euh, euh, l'iPhone qui est ici, j'ai l'iPad qui est là-bas. Donc, je veux dire, tu, mmh. en fait, est tout est toujours relatif, tu vois ce que je veux dire Tout est toujours relatif. Euh, J'avais plutôt envie de leur dire, c'est pas que vous n'avez pas de thunes, c'est que vous avez... décidé. Des... Ça veut pas dire que... Il n'y en a pas qui galèrent. Et encore une fois, tu vois, je prends tout ça avec des mmh, pincettes. Mmh. Mais eux, dans leur cas, ils ont décidé de mettre leur thune là-dedans. Ben voilà. voilà. Tu vois, et ils tu, ont... Tu
0: choisis, tu choisis aussi la vie que tu mènes et comment tu l'organises. Voilà. C'est sûr que, la, comme tu dis, la, la culture économique, malheureusement, je trouve qu'en France, elle n'est pas assez développée. Bon, après, on va, on va arrêter sur le sujet parce que c'est vrai que c'est large. Mais euh, c'est vrai que le besoin d'instantanéité et, et la... Euh, j'allais dire, tout nous pousse à acheter euh, il faut le dernier truc euh, bah oui. et, et ça s'étend et, et c'est vrai que ça c'est pas forcément le, le bon système bon pour revenir un petit peu à un autre sujet euh, je voudrais savoir si toi quand tu as fait évoluer un petit peu ta chaîne euh, tout doucement tu t'es dit tiens, euh, parce que moi je me suis retrouvé aussi avec mon téléphone en train de me filmer à regarder un truc, à expliquer et tu disais, toi, dans l'évolution de, de ce que tu avais fait, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit aussi, tiens, euh, sur mon chantier, sur ma façon de faire, il va falloir que j'évolue. Parce que si je veux montrer que euh, c'est noble, euh, mes petites euh, cacahuètes, mes petites erreurs, mes petits soucis, euh, il faut que je les règle. Et donc, ça t'a fait évoluer aussi, toi, dans ta façon de faire ou alors dans ta, euh, dans ta façon de le présenter aussi. quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, je pense que tu as un rôle aussi vis-à-vis -vis des artisans de... Euh, comme nous on essaye de le faire des, pas pour les agriculteurs, de, de dire euh, attention les gars, euh, ok on prétend qu'on fait du beau travail mais il faut aussi assurer, il faut aussi laisser, laisser des chantiers propres, il faut aussi montrer une belle image de marque de l'artisanat parce que sinon euh, on va nous prendre pour des sagouins ou pour euh, je sais pas quoi. Euh, Est-ce que ça ça t'a fait évoluer aussi toi le fait d'avoir créé une chaîne et de, de communiquer sur l'artisanat
1: Ouais, tu, tu, vas, tu es en train de me donner tous les sujets qui me fâchent, quoi, depuis, depuis le début. <rire> ah
0: bon, bah, ça te fâche
1: <rire> Non, 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 c'est pas que ça me fâche. Mais en fait, comme j'en ai déjà parlé aussi euh, plusieurs fois sur, sur ma chaîne et tout, c'est que, euh, en fait, on, pour moi, c'est la même chose que le bon sens paysan. Pour moi, c'est la même chose que... Euh, parce que tu as vu, depuis tout à l'heure, on n'a que des débats de fond qui sont mmh. très intéressants. Et c'est vrai. Euh, on a le débat, en gros, entre parenthèses, salariés, entrepreneurs, machin. On a eu le débat, euh, euh, tu vois, les gens qui n'avaient pas trop d'argent, qui prenaient pas trop de risques. Et puis, euh, euh, tu vois, on, on a vraiment... Des... C'est bien parce qu'on couvre toutes les facettes. Et euh, comme ça, il y en a pour tout le monde. Mais euh, si tu veux, euh, pour moi, c'est pareil. Dans le côté, je, je te donne ma vision versus la réalité, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours aussi, je fais partie peut-être de ces extraterrestres, si tu veux. Parce que pour moi, ce débat, il ne, on ne devrait pas l'avoir aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est regrettable de l'avoir. Que ce soit chez les agriculteurs, euh, que ce soit chez les... Euh, chez les... Euh, comment ça s'appelle Chez les euh, artisans, que ce soit dans tous les domaines, on ne devrait pas l'avoir. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux grandes... Moi, j'ai été élevé comme ça. Hein. Je, te, je te donne vraiment... C'est ma conviction. Mmh, mmh. Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Euh, J'espère que ça s'améliorera de plus en plus, mais je te donne ma conviction. Pour moi, il y a les particuliers et les professionnels. Mais pour moi, quand tu es professionnel, il n'y a pas 50 catégories de professionnels. C'est-à-dire que quand tu décides d'être professionnel, tu es professionnel de A à Z. Donc, si tu veux, euh, quand j'entends des... des, 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 des euh, j'aime beaucoup... Euh, enfin, j'aime beaucoup. J'écoute de temps en temps... Euh, euh, Julien Courbet, ou machin, ou tu sais, t'as les... Ouais, les artisans, c'est tous des salauds elle, euh...
0: elle Vous cher parfois, ouais. <rire> voilà,
1: euh, mais comme vous, euh, la, la maman qui appelle, oui, ah. euh, j'habite à côté d'un champ, ils pulvérisent, y a mon linge dehors, vous nous cassez tous les couilles Ouais, toi t'as ouais.
0: Courbet, nous on a les ulussés, quoi, donc chacun... Voilà, voilà.
1: Donc, 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 donc <rire> si, tu, si tu veux, si tu veux, encore une fois, euh, moi, pour moi, un professionnel, c'est un professionnel. C'est-à-dire que... Euh, un professionnel qui vient et qui fait un boulot à l'arrache mmh. à la zob, parce qu'il y en a tous les jours, il y en a plein, hein. ouais, il, y a aussi, il, y a, il y en a des excellents, hein. et tant mieux. Mais moi, tout, les seuls qui m'intéressent dans toutes nos émissions, les seuls à qui on s'adresse dans tous nos reportages, dans nos documentaires, quand on va filmer dans des salons, quand on fait des instants pro sur Bichon TV, quand on... les seuls c'est ceux qui se comportent comme des professionnels mmh. et donc ceux qui se comportent comme des professionnels il n'y a aucun souci moi tu sais des fois j'entends des, des artisans qui me disent ouais j'ai pas trop de boulot j'ai juste envie de leur dire comment vous faites parce que moi ouais, autour de chez bons, moi ouais. j'ai 20 artisans qui sont bons ouais. les mecs ils ont 8 mois de boulot d'avance ils, mmh. ils ne débandent pas ils ne débandent pas les mecs ils sont noyés pourquoi parce que c'est des bons mmh. un bon professionnel c'est quoi c'est un mec qui arrive à l'heure c'est un mec, que quand il dit « je passerai mardi soir à 18h faire le devis », ça veut dire qu'il n'arrive pas à 19h30, ça veut dire qu'il est à 18h dans la cour, que s'il a 5 minutes de retard, on est en 2021, donc il envoie un SMS, il appelle, machin. Ça veut dire que quand il arrive, il est propre, il est poli, son camion est propre et bien rangé, hein pas que pendant qu'il fait le devis, tu as une vieille merde qui pisse l'huile sur les pavés du client. Hein il est propre, il a des outils qui tiennent la route, ça veut dire que s'il si, euh, dit au client « je vous fais le devis sous dix jours », ça ne veut pas dire « sous un mois et demi hein ». Ça veut dire que son devis, si en fonction du prix, soit il l'envoie, soit il l'amène, il l'explique, ça veut dire que c'est un devis qui est propre, ça veut dire que ce n'est pas deux, deux peau feuilles dégueulasses avec une tache de café dans le coin. Hein ça veut dire qu'il est professionnel de A à Z. Ça veut dire que s'il si signe son devis… Il explique toutes bien les conditions, parce que tu sais que dans la profession d'artisanat, moi je peux te dire, j'ai été à la CAPEP pendant des années, j'ai défendu l'artisanat toute ma vie. 90% des litiges, c'est quoi C'est des malentendus C'est hein « Ah, mais moi je croyais que... » Ah bah ben non, ma petite dame... Oh, ma... Donc ça veut dire qu'on est pro, on est, on est pro jusqu'au bout. Ça veut dire que quand on vient, on fait du bon travail. Dans le, dans la, le, ma, le maximum dans les règles de l'art, ça veut dire qu'on ne se barre pas en laissant tout le chantier en merde, on nettoie, on passe la serpillière, on dit bonjour, on dit merci, on dit au revoir, que si on va au chiottes, on laisse pas le chiottes dans un état euh, proche de l'Ohio. Ça veut dire que, euh, que ça, c'est à être un bon professionnel et qu'à la fin, le chantier est bien, on fait le tour avec le client, voilà, patati, patata, je vous explique ce que j'ai fait, etc mais moi le mec il commence à dire ouais mais l'étanchéité on va pas en mettre oui mais là on va vous diviser le, le devis par deux parce que vous avez pas de thunes oui mais machin Oui. Euh, moi ça si tu veux psychologiquement dans ma tête ça ne rentre même pas dans la catégorie pro mmh. ça ne rentre pas dans la catégorie pro ça rentre peut-être dans la catégorie euh, mec qui est là pour se faire de la thune tu vois et qui s'en bat les couilles mmh. mais ça rentre pas dans la catégorie artisan professionnel parce que moi, je peux te dire, dans ma maison, avec ma femme, il y a peut-être dû avoir quatre ou cinq artisans qui ont travaillé. Et sur les cinq, il y en a peut-être trois que je connaissais. Donc là, avec eux, je n'ai pas eu de soucis. Mais les deux autres, mais je les ai briefés, mon pauvre. Je leur ai dit, attention. Je leur ai dit, attention. J'aurais dit, là, tu me dis que tu viens telle date. Si tu n'es pas là telle date, déjà, tu as intérêt à une excuse, de m'appeler. De dire bon écoute là, parce que ça ça peut arriver à tout le monde ouais, bien sûr. Moi, j'ai été plombé chauffagiste toute ma vie des fois je disais à un client ouais. bah je serai vous demain matin entre temps euh, tu as un problème dans un resto le mec il t'appelle ouais. j'ai 10 cm de merde euh... voilà voilà mais c'est ça, ça ça arrive une fois deux fois machin mais c'est pas euh... mmh, oui, 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 euh... <rire> oui 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 ça veut dire que le mec quand il démarre le chantier il le finit. ça veut dire que c'est pas un chantier qui m'avait dit que ça durerait 15 jours et puis deux mois et demi après c'est encore pas fini euh, en fait, si tu veux, c'est un comportement professionnel. En fait, je, ce terme de professionnel, il m'agace. Parce que pour moi, il a toujours eu un sens profond, une valeur forte. Et aujourd'hui, professionnel, il est mis à toutes les sauces. Voilà. Le mec, il arrive. Euh, oui, vous êtes professionnel. Oui, oui, je suis professionnel. Le mec, il arrive, il a à peine des outils. Il n'a pas de matériel. Il, il fait ça à la zone bien. Moi, des fois, il y en a eu que j'ai regardé bosser. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, là euh, « bah Là, je suis en train de cintrer le, le cuivre. »« Mais tu le cintres comment ?»« bah, Je le cintre au genou parce que j'ai oublié ma cintreuse. » J'ai Mais c'est quoi, quoi, quoi ton problème ?»« C'est quoi ton problème ?»« Ouais, mais après, je perds de la thune euh... !»« C'est pas, pas un pro mmh. !»« C'est pas un pro !»« Voilà, c'est un mec qui fait ça. Euh... »« Et ah, ça, ouais. c'est voilà. voilà. »« Et puis après, c'est -ce pareil, ça veut tout dire et rien dire. »« Qu'est-ce que tu appelles professionnel ?» Je veux dire, est-ce que c'est un mec qui a une grosse boîte, qui a 20 gars Est-ce que c'est le petit artisan seul que...
0: Bon, y a pas, y a pas, pour moi, il n'y a pas de limite. Un, 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 un jeune qui a pris une formation ou qui vient se former, euh, alors s'il si, est en train de se former, forcément, il est avec un professionnel pour apprendre son métier. Et une fois qu'il a acquis, euh, j'allais dire, une, une certaine compétence, il peut se permettre de, de faire et garder aussi la compétence dans ce qu'il sait faire. Euh, et pas aller s'hazarder non plus euh, dans, dans un truc toi tu faisais euh, comment tu as, as continué un peu ton activité dans une salle de bain où tu as plein de trucs à faire j'imagine que euh, quand tu as démarré en euh, plombier chauffagiste tu savais pas tout faire et tu as appris aussi au fur et à mesure mais tu prétendais pas non plus faire euh, une installation complète si tu étais pas capable de le faire quoi.
1: non mais moi je, moi j'ai jamais rien prétendu faire si j'étais pas capable de le faire mmh. Bah voilà tu vois c'est ça la différence mmh. C'est que si tu veux, euh, moi, quand j'ai passé mon CAP euh, que j'ai eu avec mention, machin, euh, monteur en installation thermique et je te dis, c'était les CAP de l'époque, c'était pas ceux de maintenant hein. mm. Tu sais, ceux de maintenant, ils nous amusent hein. euh, euh, Le gamin, il doit pas avoir plus de deux fuites S'il en a quatre, on dit bon, bah, il l'a quand même On dira qu'il est bon en sport, tu vois ce que je veux dire Le problème que j'ai, moi, avec ce genre de conneries c'est que quand t'as un CAP, t'as le droit de te mettre à ton compte et d'aller faire un chantier pour un mec qui se met 30 ans de crédit mm. hein Et après, c'est ce genre de gars qui vont finir chez Courbet, tu vois donc, moi, je suis sorti de CAP, j'ai pété un peu plus haut que mon cul, j'ai été voir mon, mon patron de l'époque, qui était un vieux briscard que je salue, qui m'a mis... Ah, mais Je compte plus les coups de pied dans le cul qu'il m'a mis, de façon facile. Mais à l'époque, il y a eu des fois, je l'ai maudit, et aujourd'hui, je leur remercie. Je me dis, putain, c'est le mec qui m'a mieux appris de, de toute ma vie. Eh bien, si tu veux, quand moi, j'arrive euh, j'arrive après mon CAP, je vais le voir, je lui dis, bon, bah, bah, euh, Bernard, maintenant, j'ai mon CAP. Hein. Maintenant, j'ai mon CAP... Euh, je suis, je suis le roi du monde, je sais bosser. Hein. Euh, J'aimerais bien tant par mois. Ma... Il m'a dit Ok, Lolo, ok, tu viens lundi, pas de problème. Je suis arrivé lundi, il était au bureau. Je lui ai dit bah, Bernard, tu pas le camion Il m'a dit Bah non, bah, il m'a dit T'es un CAP, maintenant t'es un ouvrier. Je lui ai dit Bah ouais. Il me dit Bah tiens, regarde, tu prends. je t'ai fait un dossier. Ça, c'est la cliente chez qui qu il faut que Ça, c'est les clés du camion. Tu vas, tu fais le truc, tu vas chez le fournisseur. Mais au bout de trois heures, je l'appelais en pleurant en lui disant « Mais comment je fais ?» Donc il est revenu me voir, il m'a dit « Tu fermes ta gueule. » Il m'a dit « C'est pas parce que tu t'es un CAP que machin. » Il m'a dit « Tu vas en apprendre toute ta vie. » Donc il m'a dit « Ton CAP c'est bien, c'est une première étape. » Il m'a dit « Maintenant tu, 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 tu te tais, tu continues à apprendre. Tu, »« tu, tu, tu vas être encore en difficulté pendant des années, machin. » Et il m'a formé. Et quand je me suis mis à mon compte la première fois à 23 ans, j'ai commencé à 14 ans, 14 ans, j'ai fait un pré-apprentissage hauteur soudeur. Après j'ai fait un, un certificat d'aptitude professionnelle monteur euh, chauffagiste. Euh, après j'ai fait un, après j'ai fait un comment ça s'appelle un, un BP génie climatique avec une spécialité solaire. Et après euh, je suis parti dans la zinguerie avec un mec qui faisait de la couverture, de la charpente, de la zinguerie. Après euh, je me suis mis à mon compte. Et du moment que je me suis mis à mon compte je me suis dit, ce que mon patron m'a dit, il m'a dit, tu vois Laurent, tu te mets à ton compte, c'est à partir de maintenant qu'il faut que tu apprennes. Mmh. Ça ne veut pas dire que maintenant tu sais bosser, c'est à partir de maintenant qu'il faut que tu apprennes. Je me suis mis à mon compte, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben je faisais 100 heures de formation par an. 100 heures de formation par an. Et là j'ai appris, j'allais me former à faire du carrelage, j'allais me former à faire de l'élègue, j'allais me reformer dans mon métier, j'allais me former à faire ci, j'allais me former à faire ça... Et en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, 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 jamais. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des, des plombiers ou des artisans que j'adore et que je respecte et que je défends, parce qu'aujourd'hui, moi, mon boulot, c'est de me battre pour valoriser tous ces beaux métiers et les mettre en avant, parce que c'est des métiers fabuleux, Là, une des premières questions que je leur dis, je leur dis, ça fait combien de temps que tu pas fait une formation Ouais, mais j'ai pas le temps, euh, puis euh, moi, je connais mon métier, ça fait 20 ans que je fais ça. Euh... Ah bah ouais, tu es au courant que maintenant, il y a des nouvelles chaudières, euh, co-génération bah, C'est connerie, euh, genre... Ok, bah voilà, attends... C'est mmh. nul C'est nul C'est nul C'est nul, nul, nul non, Donc, si tu veux, on n'arrête on, on jamais d'apprendre. Donc, c'est ouais, pour ça que si. Qu on,
0: on a des similarités dans, notre, dans nos professions, c'est que forcément, tu es... Es obligé d'apprendre au fur et à mesure et, et, et d'évoluer et comme tu dis si tu si tu crois savoir alors alors, nous, on, vit aussi, on travaille aussi avec du vivant, alors c'est encore certainement plus complexe. Euh, on a d'autres contraintes où, euh, c'est vrai que quand tu disais, toi, euh, bah, tu as, as les bons, tu as les mauvais artisans, mais nous, parfois même, un bon agriculteur, entre guillemets, se fait critiquer parce qu'il utilise certains produits, alors que, euh, voilà, c'est comme si demain, on te disait, euh, d'ailleurs, c'est ce que certains nous disent, hein, il faut moins de technologie en agriculture pour que ce soit plus naturel et revenir à des choses euh, classiques. Est-ce que toi, si demain, on te dit pour l'artisanat, euh, parce que tu fais du travail, alors si tu refais de la taille de pierre peut-être que tu vas pas utiliser les dernières technologies encore, euh, mais euh, quelque part l'évolution fait que ça soulage quand même ton travail, ça te permet d'avancer mieux, de le faire dans des meilleures conditions parce que ta condition de travail c'est quand même important, et ça c'est ce que globalement parfois certains auditeurs ne comprennent pas, ou disent, ben, non non mais il y en a qui y arrivent comme ça donc vous devriez faire comme ça, si demain on disait tout le monde doit faire une maison comme on construisait les cathédrales il y a... Euh, il, y a 300, il y a trois siècles euh, c'est pas possible non plus maintenant
1: encore une fois ça, alors ça c'est fabuleux, fabuleux que tu me lances là dessus parce que j'ai plein d'anecdotes j'ai plein de trucs et encore une fois je vais te donner ma vision qui n'engage que moi mmh. on est bien d'accord qui n'engage que moi dans le respect de tous les gens qui vont nous regarder nous écouter, ma vision qui n'engage que moi euh, déjà comme je disais tout à l'heure il ne faut pas être dans les extrêmes donc c'est-à-dire que souvent les gens qui sont l'idéologie est très bien tant qu'elle reste nuancée c'est mon point de vue qui n'engage que moi d'accord euh, euh, quand tu es trop dans les extrêmes tu ça marche pas ça marche pas la technologie c'est fabuleux la technologie ça a permis de euh, sauver des vies parce que ce que le mec il va oublier de dire c'est que quand on a construit Notre-Dame il y a eu des millions de morts ou des milliers hein euh, ça a permis d'économiser des choses, ça a permis d'accéder à un savoir-faire, ça, ça a rendu possible plein de choses qui n'étaient pas possibles avant. D'accord Donc pour moi, la technologie, c'est pas le débat. La technologie, c'est fabuleux. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même, des fois, garder des bases pour euh, avoir euh, quand même les bons gestes, pour quand tu te retrouves en rénovation, bah bon, voilà ta carotteuse ou ton perfo est en panne, bah, il faut savoir, il faut avoir appris à taper euh, avec une broche, euh, une massette, etc. pour faire un trou, parce que sinon tu es comme un con. Donc si tu veux, il faut quand même, mais ça, on va dire ça, ça fait plutôt partie, pour... j'y classe plutôt dans, le... dans la catégorie culture générale du métier et adaptation. D'accord. Moi, je pense que le point, par contre, euh, faut, euh, sur lequel il faut peut-être euh, s'améliorer, c'est pas tant la technologie, c'est euh, la conscience de chacun et vers quoi on veut aller et, et pourquoi on se lève le matin. Moi, Pour moi, la, la condition, elle est là. Et ça, c'est valable dans l'artisanat comme dans l'agriculture. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir, par exemple, un... Généralement, au bout de 2-3 ans, par exemple, dans l'artisanat, je sais que dans le bâtiment, généralement, c'est 2-3 ans. Il y a toujours ce qu'on appelle le cap. Le cap. Les 2-3 premières années, c'est que des années de galère. Tu dois te faire ta clientèle, tu dois être bon, tu dois investir, euh, tu dois mettre en place ton entreprise. Hein euh, donc faire 70 heures par semaine. Euh, les week-ends, tu fais des flyers que tu vas foutre dans les boîtes aux lettres. Euh, tu essayes de faire ton site internet, de faire ton Facebook. Euh, tu essayes de ranger ton camion, de l'aménager. Bon bref, tu te mets en place. Euh, ça, c'est les, les premières années. Euh, au bout de 2-3 ans, tu commences à avoir un roulement. Et là, généralement, il y a des questions qui se prennent. Qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise Est-ce que je veux euh, que ça reste un métier passion, être proche de mes clients, faire mes petits chantiers, etc. Moi, c'est ce que j'ai plutôt tendance à faire aujourd'hui en quand même gagnant un petit peu de l'argent, hein, parce qu'au bout d'un moment, bon, bah, voilà, un, un bon artisan commence à se donner de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est on va dire... Moi, j'ai quasiment toujours été aux alentours de 1.400, 1.500. J'avais des avantages à côté, euh, mais ça a toujours été à peu près mon salaire. Mais on va dire que si demain, j'avais voulu prendre 2.500 balles, bon, bah, à partir de 5, 6 ans, tu arrives voilà, à te donner tes 2.500 balles, toujours avec 2, 3 privilèges à côté. Euh, soit tu décides de rester comme ça. Donc là, à ce moment-là, tu peux dire, bon, je vais prendre un ouvrier. Ou je vais prendre un apprenti. Voilà. Et je vais rester comme ça, proche de mes clients, euh, euh, faire euh, du relationnel, etc. Soit là, tu te dis, non, moi, ce qui me plaît, c'est faire une belle boîte. Donc gagner plus de fric, d'accord Et faire une belle boîte. Euh, et là, c'est là qu'il faut être vigilant. Parce que tu peux avoir une belle boîte, c'est-à-dire 7, 8, 10 personnes, et continuer à essayer de mettre un petit peu de sens à ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vois, toujours d'avoir le côté un peu déontologique, on bichonne un peu les clients, etc. Mais déjà là, malgré toi, ça va devenir compliqué. Parce que quand tu vas te lever le matin, tu vas plus te dire, et je peux te dire parce que je l'ai vécu, moi, ma première boîte, on est monté jusqu'à 8 personnes. Tu veux, quand tu as déjà 6, 7, 8 gars, quand tu te lèves le matin, tu te dis, même si tu aimes ton métier, tu te dis plus « Ah, aujourd'hui, on va aller chez la mère, machin, pour lui changer sa chaudière, oh, c'est une bonne cliente, elle est gentille. » Tu te dis plus ça. Tu te dis « Bon, est-ce que les gars vont être à l'heure Bon, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va avoir mal au cul ?» Bon, euh, Qu est-ce est que, que je vais les... avoir
0: comme panne aujourd'hui est ce que, tout que tout je vais
1: avoir comme panne euh, On est le 10 du mois, pour payer tous les salaires, il faut que je rentre 60 000 balles à, à, à la fin du mois. Il euh, faut que je fasse si putain, il faut que je rappelle le banquier, putain. Et, 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 là, et là déjà, là, déjà tu es déjà plus artisan, bah, tu, deviens, tu deviens un chef d'entreprise. Donc ça peut être un chef d'entreprise qui reste quand même bienveillant, qui reste quand même... Euh, quand même, jusqu'à 8-10 personnes, tu peux encore être proche de tes clients, tu peux encore euh, être proche de, de tout le monde. Dès que tu dépasses ou dès que ta notion première c'est de faire trop d'argent, c'est là ouais. qu'il peut y avoir des dérives. Et attention, parce que je sais que l'argent est tabou en France, moi je pense qu'il n'y a aucun problème à faire de l'argent. Au contraire, c'est bien. Parce que moi, dans mon cas, je répète, tu as vu, je prends des gants, ceinture, bretelles, <rire> Dans, dans mon cas, euh, l'argent, en tant que tel, je m'en fous. C'est-à-dire que dans mon cas, l'argent, c'est uniquement uniquement un outil. C'est uniquement un outil pour arriver à mettre en place des choses qui vont me permettre d'en faire d'autres. Mais tu vois, moi, quand j'ai de l'argent, je ne vais pas dire ouais, « Super, les prochaines vacances, c'est Miami avec les gamins. Wow. » Non moi, je vais dire, les prochaines vacances, on va aller à la maison euh, des beaux-parents euh, en Savoie, ça ira très bien. Et par contre, avec le fric, bah, on va peut-être s'acheter, on va peut-être faire un petit studio ou on va peut-être euh, euh, embaucher quelqu'un pour euh, nous aider, pour faire un truc sur les bichons. Ou... Vois, moi, l'argent, je Mais le vois tu... comme ça.
0: Il faut un peu de temps pour, faire, euh, pour, pour libérer, euh, de voilà. donner du travail à quelqu'un et se libérer un peu de temps pour faire autre chose. Exactement.
1: Moi, Pour moi, l'argent, ça a toujours été un outil. Hmm. Ça a toujours été un outil dire bah tiens si on investit là dedans tiens si on fait ça tiens ça a toujours été un outil j'ai jamais vu l'argent comme euh, ouais j'ai de la thune sur les comptes je peux m'acheter la bagnole de sport je veux je m'en mais mais branle peut-être qu'un jour j'aurai une belle bagnole mais tu peux être sûr que le jour où je m'achète une belle bagnole c'est que j'aurai fait tous mes investissements avant parce que j'en je, ai mais c'est pas moi qui vais foutre 6000 balles dans une télé 4k machin je j'en ai mais rien à foutre donc l'argent c'est important parce que ça te permet de faire des choses. Mais pour, pour moi, dans mon cas, c'est un outil. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mmh, mmh. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir de l'argent, mais il ne faut pas que ça devienne, euh, dans mon bah, cas, une obsession. et, pas... et, enfin, et un
0: c'est un moyen. Comme
1: tu et, dis. Et, et que ça rende, ça rende l'activité malsaine. Mmh, mmh. Et ça, c'est valable dans mon métier comme dans le tien. Je vais te donner deux exemples. Le nombre de fois que j'ai vu, par exemple, quand euh, euh, à l'époque, je crois que c'était Sarkozy qui avait dit euh, « Ah, on va lancer les énergies renouvelables, on va mettre des, des primes pour mettre du solaire. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé On a vu arriver dans l'artisanat, les mecs qui étaient ni artisans ni prod, rien du tout, juste des opportunistes qui, il y a trois ans, vendaient des, des adoucisseurs en porte-à-porte. -porte. Avant, ils ont vendu des canapés et avant, ils ont vendu des encyclopédies, tu vois et ces mecs se sont dit « Ah, il y a de la thune à se faire dans le solaire !» Allez hop, patati C'était des vendeurs de crédit d'impôt. Et là, il s'est fait que de la merde. Que de la merde. Moi, je me rappelle, j'ai eu participé à des salons professionnels qui étaient censés être professionnels, où il y avait 100 exposants et il y avait 4 artisans. Et 96 autres stands, c'était que... De la merde C'était que des vendeurs, tu sais, à chaussures à bout pointus là, sans méchanceté, qui disaient « Mais ma petite dame, on va vous faire un crédit sur 20 ans, ça s'autofinance !» Nous, on était à côté. Je disais à mon ouvrier, je disais « Mais euh, là, regarde, ils sont en train de lui faire signer un solaire. Ils ont mmh. pas vu la maison. » Ils ne savent pas l'exposition. Ils ne savent pas si la nana, elle a des cheminées, des Vélux. Ils ne savent pas si elle a une haie de peuplier. Avec... Pourquoi Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Mmh. Ils vendent le truc, tout écrit en petite ligne derrière. Tu sais, c'est les mêmes qui t'appellent le soir pour te casser les couilles à l'heure de la soupe. Oui, vous êtes propriétaire ou locataire. Euh, on nous. a, <rire> Voilà, on vous fait un truc. C'est la même chose. Donc ça, pour ça, ça, ça tue le métier. Mmh, mmh. Ça tue le métier, ça tue tout. Et ça fait que de la merde. Mais tu peux être sûr que le mec qui se lève le matin qui est dans cette optique, lui, son, sa seule optique, c'est de faire du fric. C'est sa seule optique. Et tu vois, je vais te donner un parallèle euh, pour ta pour ta communauté, j'espère qu'il y en a pas trop euh, qui sont comme ça dans ta communauté. Mais j'ai eu un jour une parce que moi je suis amoureux un peu de, de la terre. J'aime ai, beaucoup le monde agricole. J'ai grandi dans le Beaujolais au milieu des vignes. Enfin, tu vois, je... c'est vraiment quelque chose que je connais.
0: Pas que la terre alors. Ouais, pas, pas, pas... Non, mais pas que la terre,
1: mais je veux dire ce qui est ce qui est lié ce qui est lié en règle générale avec euh...
0: les valeurs euh, avec euh...
1: les valeurs de la terre quoi. Tu vois, de l'agriculture. Je te dis moi, mon grand père était comme ça, tu vois. Mais euh, tu vois, euh, euh, un jour, j'arrive euh, j'arrive euh, dans l'Ain. Je ne dirai pas le nom, ni la ville, ni rien. J'arrive dans l'Ain. J'étais à, à mon compte dans l'Ain, avec ma première boîte. Et j'ai un, un agriculteur qui m'appelle et qui me dit... Euh, et qui me dit... Euh, oui... Euh, il faudrait que vous veniez, j'ai un problème dans un, dans un de mes, mes trucs à volaille, il y a un bout de tuyau qui a pété, je ne sais pas trop. Bon, j'y vais, j'y vais. Et euh, j'avais quand même des valeurs, tu vois, déjà un peu agricoles, tu sais, il y a des choses, c'était quand même, qui, qui me touchent un peu. Et donc, j'arrive là-bas, euh, et euh, bon, il me dit bonjour, machin, euh, pas plus ni moins, tu vois, il ne me paye pas le caf, ni rien, mais bon, je sentais qu'il était occupé. Et je lui dis, ah oh, bah c'est bien, mon grand-père aussi était paysan, tu sais. Déjà, le mec il se retourne, il me dit, ah oh, je supporte pas ce mot, paysan, euh, c je suis pas un bouseux. Euh. Bon, alors pour moi, tu vois, paysan, tu sais, c'est une fierté, tu vois, c'est un rapport à la terre. Et je lui dis, je lui dis, bah excusez-moi, je lui dis, euh, agriculteur. Il me dit, non, moi je suis pas agriculteur, je suis exploitant agricole et tout. Bon, je dis, bon, okay. Alors déjà, dans ma tête, tu ça commence à me casser les couilles, bon, je me dis, bon. Bon, je lui dis, tu dans ma tête, je me dis, allez, appelle-toi comme tu veux, bon. Et ce mec, il me dit, bon, bah, suivez-moi, je vais vous emmener au truc. Bon, j'arrive, et là, il monte dans son, son, sa bagnole, son 4x4, donc je le suis, et moi, je regarde, tu sais, je me dis, bon, c'est cool, on se balade un peu. Et tout d'un coup, on arrive, il y avait des grands tunnels. Des grands tunnels, 4x5 les uns à côté des autres. Et euh, ce que je te dis, c'est un peu fort, hein, j'espère que tu m'en voudras pas, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Mmh. Il y avait des grands tunnels, et donc euh, je descends, ça faisait beaucoup de bruit donc j'imagine c'était des volailles et tout comme il m'avait avait un petit peu dit le mec il ouvre le tu... je te parle ça il y a 15 ans hein, peut-être, hein. aujourd'hui ça a peut-être changé il y a 15 ans ça devait être ah euh... oh, si, je... Je... ça devait être en 2005 ouais tu vois c'était à peu près ça, 15 ans mmh. et le mec il ouvre ça je te jure le mec il ouvre ça moi de ma vision de ma vision hein. l'horreur mmh. l'horreur des, je crois que c'était des dindes, ou je sais pas, des, des milliers qui se marchaient sur la gueule, ça se picorait les yeux, ça a Dégueulasse, et des trucs un peu. Dégueulasse. Mmh, mmh. Dégueulasse. Bon, déjà, moi, je. Pff, euh, il me dit, ouais, c'est là-bas, et puis je sais pas pourquoi. Je lui dis, euh, comme ça, par, je, je sais pas, parce que j'étais jeune, sans. Sans ni le prendre de haut, ni rien, tu vois, sans... Mmh. Je lui dis, mais là, euh, vos volailles... Euh... Tu vois, tu, tu vas faire le parallèle avec les vendeurs de solaires que je te disais. Je lui dis, mais là, vos volailles... Euh... Je lui dis, euh, je sais pas, vous ouvrez les portes de temps en temps, elles sont pas... Je te jure, je te jure. Le mec, il me regarde, il me dit, comme ça, il me dit, « Où c'est que vous voyez des volailles, là ?» Il me dit, « Moi, je vois que du fric. » Il me dit, « Ça, c'est tout... » Je lui dis, bah, attendez, ai dit, attendez, j'ai oublié ma caisse à outils dans le camion, je, je suis monté dans mon camion, je me suis barré. Donc après, derrière, il a été de m'appeler 20 fois, il m'a laissé des messages, ouais, euh, machin, presque en m'insultant. Tu vois, ça, je pense que ce genre de mec, il tue votre métier.
0: Mmh. Bah, tu bah, parce que que je a toi toi tu dis tu des artisans qui sont pas des artisans qui sont des bricoleux qui se mettent à un compte qui ouvrent un compte qui mettent qui font du solaire alors le solaire moi je l'ai connu à une époque parce que en 2009 j'en ai installé je suis la chance de tomber sur un gars qui était pro on a tant mieux tant on mieux a trié, parce que c'est hein.
1: très, très très bien hein.
0: on a trié on a trié hein, parce que il euh, y avait plein de gugus qui arrivaient là bon nous c'était des grandes surfaces donc euh, forcément on n'était pas avec le gars qui faisait euh, la petite toiture euh, voilà et et à l'époque, c'est vrai que ça, ça avait été lancé de façon énorme. Alors forcément, comme tu dis, de toute façon, j'allais dire des, des mauvais, il y en a dans tous les, les métiers. Voilà. Après, il y a une chose que je vois aussi, et, et tu vois ça dans l'évolution des choses, alors quand on parle d'élevage en particulier, hein, mais pour être cultivateur, c'est pareil, je pense, euh, pour reprendre un autre terme, euh, si tu n'as pas la passion de l'élevage, à un moment donné, ouais, tu as peut-être fait du fric avec des, avec, euh, des volailles, mais en tout cas, ces gens-là, souvent, sont tombés parce que dès que tu as une crise, le mec, il ne sait pas tenir, il n'a pas la passion et il ne va pas euh, accepter de perdre de l'argent parce qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui ont perdu de l'argent mmh. avec ces trucs-là. Mmh. Et, et là, je te dirais, tiens, si tu si t'intéresses tu un peu au volailles, et voir des trucs, comment ça se fait, euh, des nouveaux élevages, il y a une chaîne qui s'appelle Plein les, Plein les yeux, euh, donc c'est les jolies rousses. Franchement, il faut aller la voir. Faut que je le
1: note ce que j'adore ça moi
0: c'est c'est Lucie elle te présente ça euh, alors elle elle a tant que je dis pas de bêtises elle a bac plus 8 je crois et elle a repris un, un élevage de elle a démarré un élevage de volaille euh, et quand tu la vois la vois expliquer ça alors que c'est vrai que c'est très compliqué moi j'ai visité un élevage de porc c'est pareil c'est ouais. compliqué il y a beaucoup de monde qui m'a dit ah j'aime pas le voir ça me plaît pas même Guillaume qui est qui est derrière là qui, qui fait la technique euh, et Ywen qui ont été voir ça, ça leur plaisait pas parce que l'image qu'on en a est vraiment très mauvaise alors après, la problématique, c'est que c'est vrai que parfois, t'es éleveur et t'es poussé dans des retranchements, même quand t'es cultivateur, quoi. <rire> t'es poussé dans tes retranchements à devoir produire ce qu'on achète. Et à un moment donné, tu fais aussi, quoi. Euh, oui. tu, parfois, tu te détaches un peu trop, et après, il faut que tu regardes un petit peu, c'est ce que je disais au début. À un moment donné, il faut que tu reprennes le sens de ce que tu fais, améliorer aussi et retrouver le sens. Et, et on s'est tous écarté à un moment donné et fait un boulot qui n'était peut-être pas... Euh, nickel parce que les conditions étaient que mais, mais, mais ce qu'il faut c'est faire vois, gaffe à, à progresser quoi
1: c'est pour ça que Thierry ce que tu dis c'est très important parce que tu vois dans tout ce que je disais avant j'étais bien évidemment en aucun cas dans le jugement mmh. euh, c'est pour ça que j ai, j ai, je disais avant chacun fait comme il veut mais ce que je veux dire c'est que je pense que quand on aime son métier quand on, est, on, quand on a un petit peu des valeurs je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on peut gagner son... Moi, j'ai connu... Nous, on est dans la Loire. Euh, y a, y a, on est entouré d'agriculteurs, paysans que j'aimais bien, que j'avais pour clients, euh, Chez qui je ne retrouverais, je retrouvais pas du tout ça. Et je veux dire des gens qui s'en sortaient bien, tu vois, qui, qui, qui aimaient faire ce qu'ils faisaient, qu'ils qu faisaient avec passion euh, et qui gagnaient bien leur vie euh, sans être non plus, tu vois, peut-être dans ce raisonnement extrême. C'est pour ça que c'est ce que je te disais. En fait, tout est une question de valeur. De... Moi, je suis beaucoup euh, d'agriculteurs et même d'agricultrices euh, maintenant sur Insta et tout, euh, parce que je vois que c'est la mode. <rire> Il y a, y, a beaucoup... y a de plus en plus et, de et femmes. Il hein. y a un moi, quart trouve... des
0: agriculteurs qui sont des agricultrices. Hein, déjà. Et, ouais, et tu
1: vois, les trois quarts des... je, je trouve que moi, tout ce que vous faites, moi, je te jure, je suis content en fait de, de participer à cette émission parce que, en fait, moi, je me bats un peu pour valoriser mon métier, mon domaine. Et les gens qui me connaissent, ils savent que, comme tu disais, je suis un peu des fois grande gueule, un peu... Euh, et je ne suis pas le meilleur et je m'améliore tous, et, et tous les jours, etc. Mais je suis content qu'il y ait des gens comme vous euh, qui fassiez ça dans vos métiers, parce que vous avez des métiers qui sont fabuleux. Je veux dire, vous, grâce à vous, la planète vit je veux dire, faut pas... Tu sais, des fois, je monte à Paris, j'aime... Bon, moi, c'est pas mon truc, hein, mais bon, des fois, j'y vais parce que je suis obligé pour mon boulot. Euh, je suis content quand j'y vais cinq minutes et je suis surtout content quand je repars et j'ai rien contre ces gens, machin, et que j'ai un grand respect. Mais je me disais, putain, quand même, la force de l'agriculteur par rapport à tout ça. Quand il me disait, ouais, Paris, demain, s'il y a une merde, on a trois jours de réserve... Je me disais, mais waouh, si demain les agriculteurs partent en couille et qu'ils ferment les vannes, c'est la, c'est la guerre, quoi. Et, 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 si tu veux, donc c'est un métier qui est ultra respectable pour plein de choses et que j'adore et qui me fascine, moi, que je te, et, et comme je te l'avais je te, je te dit la première fois qu'on avait fait une visio, euh nous on va de moins en moins dans les supermarchés malgré tout, on y va pour acheter du PQ du machin, euh, et moi je préfère vers chez nous, on a des agriculteurs qui se sont fédérés en petites coopératives, tu sais qui font de la vente à la ferme, on achète ça chez eux c'est fabuleux, même si on y paye un bal plus cher on s'en fout, euh, on, on, on est content, les produits sont fabuleux, le mec il est capable de nous dire, bah, tu vois le saucisson que je te vends il a été fait à 15 km. tu vois moi c'est ça qui m'intéresse, dans ma démarche qui n'engage que moi, mais euh, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est, qui est magique et je pense que la valorisation, elle passe par la communication. Euh, pour revenir pour à la question que tu me posais au début, euh, quand tu as démarré ta chaîne YouTube, est-ce que tu n'as pas eu des gens dans ton métier qui t'ont dit « Mais bien sûr que j'en ai eu !» Bien sûr, mais c'est des gens qui n'avaient rien compris. Moi, au début, j'ai eu des gens qui me disaient « Oui, tu, euh, tu te rends compte, t'expliques expliques tout, on ne va plus avoir de boulot, gna gna n'importe. C'est le truc le plus débile qui existe. Ce n'est pas parce qu'un paysagiste à la retraite va montrer comment tailler une haie, euh, et que le mec va faire 20 000 vues, on est 66 millions en France, je ne sais pas combien, que les paysagistes ont plus de boulot Au contraire, Au contraire ça, il
0: va, il va vouloir planter une haie et un jour il aura besoin d'un artisan pour la travailler. Parce Mais que... bien sûr voilà.
1: Bien sûr Et si tu veux, nous c'est partout pareil. Moi je préfère faire des vidéos et que quitte à ce que... Pardon, excuse-moi, quitte à ce que le, le bricoleur... Euh, Veuille les faire lui-même, bah au moins il les fera bien. Hein oui. Et comme ça, quand tu as a un artisan qui va passer derrière, on ne va pas dire « Oh putain, l'autre, il m'a fait que de la merde etc., !» etc. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on valorise. Regarde dans les écoles. Les écoles de bâtiment, il y a de moins en moins de monde. Les écoles d'agriculture, j'en sais rien. Les... Est et, et, et avant, c'était pareil pour la bouffe. C'était pareil pour la bouffe. Qu'est-ce qui a sauvé la bouffe Qu'est-ce qui a sauvé les métiers de bouffe c'est les émissions, c'est YouTube, c'est la télé, c'est les, les machins. Le premier qui a eu, moi, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, euh, d'aller manger dans son resto, parce qu'on a aussi une petite cagnotte pour ça. <rire> euh, euh, j'ai eu la chance. compte en banque numéro 4. Voilà, j'ai eu, eu la, la chance euh, de, de faire ça. Et si tu veux, euh, euh, j'ai été manger chez Paul Bocuse. Extraordinaire. Donc là, tu arrives à 40 ans, tu mets des trucs dans ta bouche que tu connais pas. <rire> tu, sais, tu crois que tu as tout goûté, là, tu mets un truc, tu dis, waouh, c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, ce mec, c'est grâce à lui que la gastronomie française a le rayonnement mondial qu'elle a aujourd'hui. Et à l'époque, tu peux regarder, il y a des documents de l'INA, il euh, y a des livres qui ont, qui ont été écrits, j'en ai un ou deux et tout. À l'époque, quand Paul Bocus s'est rendu compte de ça, il s'est fait cracher à la gueule par tous ses confrères, tous les restaurateurs de France. Quoi Tu vas aller à la télé, tu vas faire un lit, tu vas partager la recette de ton arrière-grand-mère qui a fait ton succès, mais t'es fou euh, Quoi euh, mais, es, mais tu vas tuer le métier Mais les gens après vont pouvoir se faire une, une j'en sais rien, une poularde, machin chez eux quoi. Et lui, il s'est dit, non, non, il s'est dit, je vais juste montrer à la terre entière. Qu'on essaye de faire de notre mieux, qu'on valorise notre métier, etc. Et à partir de là, eh bien, il y a commencé à d'autres chefs qui se sont dit bah, finalement, il n'a peut-être pas tort. Euh, travailler, c'est une chose, mais communiquer, c'est encore peut-être plus important pour valoriser justement tout ce travail. C'est pour ça que moi, je le dis souvent je suis encore artisan, sauf qu'aujourd'hui, je suis dans la branche communication de l'artisanat. Parce que, euh, tu sais, c est, c est, c est, c est, des fois, tu discutes avec les artisans ils disent Ouais, je pas trop de boulot, tu fais de la pub, oh non, moi, c'est que le bouche à oreille. Mais c'est nul c'est nul C'est nul Parce que ce que la pub va t'amener, c'est que oui, tu auras peut-être encore plus de boulot. La différence, c'est que tu vas pouvoir le choisir. Et, et qu'après, bah, au lieu de choisir, te, quand tu auras deux de vie, tu auras un de vie à 10 000 et un de vie euh, que, que tu as moyen envie de faire et un de vie à 15 000 que tu aimerais bien faire, bah, là, au moins, tu auras le choix et tu pourras prendre ce qui, ce qui te valorise le mieux, ce qui te plaît le mieux, etc. Faites de la pub. Ça, tu peux être meilleur ouvrier de France. Tu peux être le meilleur éleveur de, de France. Tu peux être le meilleur cultivateur du monde. Si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Mmh. Donc moi, j'ai juste envie de dire aux gens, criez-le à la terre entière, faites des comptes Insta, faites des Facebook, filmez-vous avec vos animaux, filmez-vous en train de nourrir vos bêtes, en train de les traire, filmez-vous dans votre quotidien, filmez-vous dans vos champs, dans vos trucs, pour que la terre entière comprenne que vous avez des beaux métiers, que vous aimez ce que vous faites. C'est pour ça que j'adore tout ça, c'est ça qui est fabuleux. Dans, dans, dans ce que toi et les autres font. C'est pour ça que ceux qui disent Ouais, mais ils n'ont rien compris. Et tu verras que ça, dans cinq ans, on n'en parlera plus. Il n'y aura même plus de débat. Il n'y aura même plus de débat il faut que, que tu marrant,
0: continues j'ai toujours besoin d'en parler pour me rassurer peut-être <rire> mais bon tu me fais en tout cas tu me fais une super transition un petit peu parce qu'on va on va pas encore traîner une demi-heure il y a déjà ça fait déjà une heure et demie qu'on est en route quasiment moi oh, euh, j'ai prévu j'ai
1: prévu mon temps jusqu'à midi donc tu fais comme bon, tu bah, veux
0: jusqu'à midi ça devrait aller mais euh, ça me fait un peu un petit peu une transition aussi parce que justement je voulais savoir un peu comment tu as, as fait évoluer ta chaîne et euh, parce que moi la question je me la pose aussi et c'est vrai que de temps en temps je te dis j'ai des remarques en me disant ben bah, voilà tu es plus dans ton dans ta ferme c'est ça qu'on a ici, euh, toi tu arrives quand même à montrer encore des chantiers régulièrement, alors tu as, as ton chantier dans ta maison qui est un peu le, dire, le, le fil rouge conducteur aussi de, de ta chaîne principale, euh, voilà, et, mais à côté tu as créé tout un petit écosystème, explique un petit peu tout ce qui est, alors tu as fait la matinale pendant, pendant la période de Covid, bon tu as ralenti un peu je crois, euh, voire arrêté euh, tu as créé plein de trucs, tu as essayé et, et comment, comment ça s'est passé tu écoutes toujours ton audience pour comprendre
1: ce qu'elle veut, comprendre et ce qu'elle attend euh, Oui et non oui et, non. oui et non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et ça aussi je l'ai toujours dit, et j'ai énormément de respect pour ma communauté, pour mes bichons, tous mes bichons d'amour que j'adore, mais je te jure, tu verrais ça comme... C'est vrai, je les adore. Hein. Euh, qui ont permis aussi à cette aventure d'exister. Euh, malgré tout, je leur ai toujours dit, le point central, j'ai besoin que ce soit moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est rien, euh, c'est juste que moi j'ai un caractère qui est compliqué comme ça tu me trouves cool mais si un jour on bosse ensemble tu vas voir je suis chiant <rire> mais, mais, mais... pour en
0: arriver où es, je, je pense comprendre que oui tu es chiant moi, moi d'autres me disent aussi que je suis un peu chiant de temps en ouais,
1: temps je suis un voilà. peu exigeant j voilà, ouais, j des... j mais j'ai besoin d'abord d'être en accord et de faire un peu ce qui me plaît parce que comme je te l'ai expliqué là depuis une heure je suis quelqu'un qui n'est juste physiquement pas capable de faire ce qui ne lui plaît pas mmh. c'est à dire mmh. que moi je suis quand je commence à me lever avec la boule au ventre. Avec... C est... C est... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui. Je pars en dépression. Hein. C est... C est... Je n'y arrive plus. Donc, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est déjà de faire quelque chose qui me plaît. Première chose. Deuxième chose, j'ai besoin de faire quelque chose qui a un sens. C'est-à-dire, le sens que moi je donne à tout ce que je fais, c'est la valorisation, le partage, l'inspiration, la motivation. Le nombre de. On reçoit. Trois mails par semaine de mecs qui disent « grâce à toi j'ai changé de vie, euh, j'avais un métier, un bullshit job, euh, patati, euh, j'envoie je, tout chier je, ». Tu vois, ça, ça c'est des récompenses. Mmh, Alors mmh. moi je leur dis « attention, c'est dur, machin ». Hein, ouais, ouais. Moi j'ai toujours dit la vérité, machin, je, machin, tu vas en chier, mais si tu y arrives, tu vas être content, etc. Et si tu veux, je, ça c'est vraiment… Donc je fais quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de faire, et ensuite je fais quelque chose qui a du sens. Et… Partant de ces deux constats, j'essaye de me dire, ok, vu que j'essaye toujours d'être dans le wagon de tête, mais pas tant parce que pour être compétiteur, parce que je me dis, aujourd'hui tout va très vite, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, et donc pour, pour essayer d'être toujours un petit peu à la page, tu vois. Euh, donc j'ai besoin moi d'essayer des choses, d'essayer des formats, et ma première motivation c'est de me dire, bon Laurent, partant du constat que je suis toujours artisan, Partant du constat que j'ai pas de chaîne YouTube, qu'est-ce que moi, en tant qu'artisan, j'aimerais voir comme contenu Parce qu'il n'y a rien pour nous, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Euh, Aujourd'hui, sur, sur les 10 magazines d'artisanat de, 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 qu'il y a, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu orientés artisan, tous les autres c'est orienté bâtiment grosse boîte. Moi qui suis artisan seul dans mon camion, j'en ai rien à foutre d'ouvrir un magazine et de voir Vinci vient de signer pour refaire l'hôpital de machin, FH va refaire la moitié de, je m'en tape, je m'en tape. Voilà moi, voilà, je m'en tape complètement. Donc si tu veux, je me suis dit bon, les tutos on en fait un peu. Euh, après je me suis dit bon euh, partager mes travaux, mes machins pour inspirer la motivation, on le fait. Donc je me dis, putain, nous on a quand même beaucoup d'outillages, il faudrait peut-être qu'on crée des tests, il faudrait peut-être qu'on arrive à créer des, des avis, quelque chose d'objectif. Donc on a créé la pause café. Donc d'abord on a créé Bichon TV, parce qu'au début il n'y avait que LJVS. LGVS, LGVS aujourd'hui c'est un peu plus généraliste, c'est un peu plus grand public, et Bichon TV c'est un peu plus professionnel. On l'a voulu exprès comme ça. On l'a voulu exprès comme ça. C'est un média qui, à la base, se veut un peu plus professionnel. Sur Bichon TV, on s'est dit on va faire des tests de matériel et d'outillage. Pas forcément pour avoir du matos et des outils, parce que maintenant, on a une communauté, on a tout, et c'est vrai qu'on peut avoir quasiment tout ce qu'on veut. Et, et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois quarts des deals qu'on a avec les postes café, etc., c'est des outils, une fois qu'on les a testés, souvent on les renvoie. Tu vois Parce que, mmh. tu sais, on a déjà trois visseuses, ça ne sert à rien d'en avoir 25. Donc, soit on les renvoie, soit on les fait gagner. Euh, on a fait gagner, je crois, entre les concours, les machins, je crois qu'on est à plus de 60 ou 70 000 ou peut-être même 80 000 euros de matériel qu'on a fait gagner depuis le début de notre chaîne. T'imagines euh, un mmh. peu le truc. Hein. Et on fait des concours tout le temps, etc. Euh, ensuite, on... On... Donc, on a fait la pause, café. la pause café, qui est une présentation d'outillage et de matériel. En gros, c'est un guide avant achat. On se dit, le mec, il hésite entre une scie, il hésite entre un cloueur, et ben, il va là-bas et nous, on lui dit ce qu'on en pense. Euh, on a réussi à faire en sorte que ce soit euh, un jugement honnête parce qu'on a créé une charte. Mmh.
0: J'ai lu la charte, je signer... elle est ah, bah, très ouais. intéressante. Ouais, c'est sympa. Ouais. Qu'on
1: qu a fait signer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ultra sélectif parce qu'il faut savoir qu'on refuse encore aujourd'hui 6 ou 7 partenaires sur 10, des gens qui n'acceptent pas notre charte. Où on dit tout ce qu'on présente, on le présente comme on veut et on dit ce qu'on veut. C'est-à-dire avec les choses qui vont et qui vont pas. Alors il y en a que ça pique un peu, oui, mais tu, si tu me défonces mon produit, ah bah ouais, mais bon, il faut écouter le public, faut... nous on va juste donner notre avis.
0: T'as qu'à ramener un bon produit, puis ça ira. Hein.
1: Voilà, donc on n'est pas là pour, pour casser la gueule au produit, mais on va dire les plus, les moins, sans, sans problème. Donc ça, c'est une émission qui marche bien. Ensuite, on a créé une autre émission parce qu'on s'est rendu compte que quand on était artisan, eh bien, il y avait trois gros secteurs il y avait le secteur de l'artisan qui était sur le chantier, il y avait le secteur du grossiste, en gros le, la tranche du grossiste, euh, du distributeur, et il y avait l'industriel. Et on s'est rendu compte que ces trois mondes étaient déconnectés. Que le, en fait, ils ne se parlaient pas. Quoi. Voilà, Que l'industriel, des fois, il était perché parce qu'il n'avait pas les retours de l'artisan, que le grossiste, il était aussi un peu perché, que l'artisan, des fois, était un peu perché. Et donc, on a voulu faire un format qui réconcilie ces, ces, ces trois univers, et ce format, c'est l'instant pro. Donc l'Instant Pro, en gros, c'est un professionnel euh, autour des micros. Donc là, on a, on, a, on a demandé aux marques, carrément, à des fabricants et des industriels, on a dit « voilà, euh, pour vous rencontrer, bah, quand on veut des infos sur ce que vous, vous faites, c'est très dur ». Parce que soit il faut se rendre dans un salon et vous n'avez pas toujours le temps, mmh. soit il faut appeler euh, Janine qui est euh, secrétaire et qui n'a peut-être pas toujours le temps et qui n'est pas au courant de tout. soit euh, Le grossiste, quand, tu lui, quand on lui demande, bah lui il a euh, 30 000 références, donc il ne sait pas toujours, euh, etc. Et donc l'Instant Pro, c'est une émission où on fait venir carrément les marques. C'est une émission qui est en direct. Mmh. Et pendant cette émission, tous les artisans peuvent poser leurs questions. Et le, le, la marque a le temps de de présenter ce qu'il fait, de présenter ses produits et ses services, mais nous, on est là au milieu. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une page de pub, tu mmh. vois C'est-à-dire que nous, on est là au milieu, on est là pour être neutre. Donc, on n'est ni du côté de l'artisan, ni du côté de la marque, on est, du côté... on est là pour être neutre et on est là pour euh, poser des questions pour que tout le monde comprenne bien ce que tout le monde fait, pour mettre un visage sur la marque et euh, pour euh, aussi, des fois, mettre un peu le nez dans le caca à tout le monde tu vois, pour dire « Attends, mais là, tu nous amuses parce que tu es en train de nous dire ça ». Tu vois, on se fait un peu l'avocat du diable. Et donc, c'est une émission aussi que les gens aiment beaucoup parce que euh, c'est comme si toi, demain, je te dis euh, « Mais finalement, les gars qui fabriquent votre acteur, c'est qui »« mmh. Est-ce que c'est des mecs qui ont une éthique Ils sont sympas Ils ne sont pas sympas C'est des cons, ils s'en Est-ce qu'ils écoutent les agriculteurs ?» etc. Donc, tu vois, c'est comme si toi, demain, tu faisais un instant pro le nom est déposé, donc tu trouveras autre chose. C'est comme, si comme si demain, toi, tu faisais un instant pro et que tu disais euh, à tous les agriculteurs, écoutez, on va être en direct avec les, les, les responsables de John Deere, France, j'en sais rien. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous voulez voir les nouveaux télémachins, venez, c'est à ce moment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Après, on s'est dit, les gens, ils ont peut-être... Euh, euh, pas forcément le temps de regarder du YouTube, pas forcément de regarder SIP, donc on s'est dit ces émissions, on va les transformer en podcast, mmh. donc on a créé un podcast qui s'appelle Radio Bichon et tous les formats qu'on peut mettre sous forme audio, parce que tous ne se prennent pas, ne, ne s'y prêtent pas. Eh bien, on va, les, on va les mettre en radio bichon, comme ça, le mec, parce qu'on sait qu'on a aussi beaucoup d'agriculteurs bichons qui nous regardent, euh, le mec qui est dans son tracteur pendant qu'il plante euh, ou il sème ou machin, bah, pourra écouter euh, radio bichon, le mec qui est sur son chantier, le mec qui est dans son camion pourra écouter ça comme une émission de radio. Donc ça, ça marche bien. On fait environ un peu plus de 10 000 écoutes par mois donc tu vois ça marche bien euh, ouais, Et un
0: artisan qui est sur un chantier il peut aussi avoir ça c'est euh, parfait et puis, plans, et, puis...
1: et puis moi je suis déjà un gros consommateur de podcast j'en écoute tous les jours donc euh, je sais que c'est un format que j'adore
0: encore une
1: similitude voilà <rire> et euh, et voilà et donc euh, et sorti de ça on s'est dit bon bah qu'est-ce qui manque bah ce qu'on aimerait faire plus c'est la matinale je pense qu'on va redémarrer on est en train de chercher peut-être un gars pour la refaire parce que c'est un format qui est fabuleux et on, on aimerait, euh, là on est en train de, de, de mettre en place depuis plus d'un an du reportage et du documentaire, pareil, pour aller faire des visites d'usine, pour aller voir, bon bah j'en sais rien, la chaux c'est bien, mais c'est quoi finalement bah On va vous emmener voir une carrière de chaux sous terre, euh, on va euh, voir l'extraction, voir comment ça se passe pour aller du caillou jusqu'à ce qu'il y a dans votre sac. On va aller voir comment on fabrique un robinet, on va aller voir comment on fabrique un chiotte, on va voir euh, des entreprises, euh, on va voir tout ça. Et puis on va aussi aller faire des reportages et des documentaires chez des artisans. Donc nous on a la chance dans l'artisanat d'avoir des métiers d'art, donc on va faire des documentaires sur les métiers d'art, on va aller voir un souffleur de verre, un forgeron, un, un tonnelier, euh, etc. Et on va aussi faire tout... Des, des reportages sur des, des gens qui, qui, ont, qui sont plus dans l'artisanat, on va dire, conventionnel. Donc le plombier du coin, le plâtrier du coin, le suivre pendant un jour ou deux sur son chantier, euh, etc. Donc en gros, Bichon TV, c'est vraiment du contenu fait par des pros à la base. Parce qu'il faut savoir que tous les gens de notre équipe ont un lien de près ou de loin à ce métier. Euh, Martin, qui fait les montages, était artisan plombier. Euh, Seb, qui fait les pauses café et qui m'aide, était euh, terrassier. Euh, il a fait beaucoup de choses. Il a bossé dans le TP. Carole, euh, maintenant, qui fait de la gestion de projet, était euh, là-dedans aussi. Elle, elle a travaillé chez un constructeur pendant des années. Donc, si tu veux, on est tous liés de près ou de loin. Il y a loin. un lien
0: avec l'activité. Ouais, voilà. De toute façon, il faut avoir la passion pour pouvoir la transmettre. Aussi, Exactement. Et, se
1: et donc, Bichon TV, c'est euh, une chaîne, c'est un média fait par les, pour les pros, fait par des pros. Et donc, pour chapeauter tout ça parce que quand au début j'ai mis mon entreprise en sommeil au début parce que je savais pas ça marchait et puis après il a fallu que je l'arrête et il a fallu que je recrée une entreprise donc pour ça on a créé parce qu'on savait pas trop créer nous on branlait du statut ce qu'on voulait c'était faire des trucs et bien on ce qui ce que où on a été conseillé le mieux et tout et je pense que c'était un des meilleurs conseils qu'on a eu euh, c'était de faire une boîte qui regroupe un petit peu tout ça donc une boîte de production audiovisuelle et donc on a créé bichon production euh, qui est une, une entreprise qui aujourd'hui a euh, vocation à, euh, être, à créer du contenu multiplateforme donc web, tv euh, radio, podcast. etc podcast, tout, multiplateforme euh, sur la spécialité euh, bâtiment euh, maison jardin, euh, machin mais on va dire si tu prends le curseur orienté 75-80% pro et 20% particulier. C'est pour ça que, par exemple, quand on présente des outils, on ne présente que de l'outillage professionnel. Mmh, mmh. On ne va ouais, pas présenter sais. la vicieuse à, à, à bricot, à 30 balles, euh, voilà, mmh. on va présenter plutôt des, que du professionnel. Donc voilà un petit peu toute l'arborescence qu'on a créée. On a fait un super site internet, on a fait... Euh, euh, on, ouais, on pour, a ceux,
0: voulu... pour ceux qui suivent, qui, ne qui, qui, qui connaissaient pas, vous allez, vous allez sur, sur Bichon, euh, euh, c'est... C'est bichon.com. Si
1: les bichons.com bichons voilà, si,
0: si vous tapez bichon.com, vous allez tomber sur des chiens parce que c'est ce que j'ai fait hier soir. <rire> <rire> on a en voir, mais voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a tout, euh, tout ton écosystème quelque part, enfin euh, votre écosystème là sur le, le truc, et, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir. Enfin, vous êtes, euh, vous êtes à 4 maintenant hein, au niveau du. Ouais, on est à
1: 4 euh, euh, quasiment à temps plein. Et là, on est en train de voir peut-être pour prendre quelqu'un d'autre, pour nous aider sur les réseaux, euh, etc., etc. Mais euh, si demain, on était 10, on aurait du boulot pour 10.
0: Mmh, mmh. Mais, mais tu m'as dit, à partir de 7, ça commence à devenir compliqué. Tu ne fais plus ton métier, donc je ne sais pas si tu veux Oui, et puis, et
1: puis <rire> surtout que nous, si tu veux, on a, on a, du fait qu'on a toujours voulu faire comme on voulait, on a euh, tous les gens avec qui on bosse, euh, en fait, on n'a absolument aucun cadre. C'est-à-dire qu'on a un cadre juridique qu'on est obligé mmh. de poser par un contrat, mais chez nous, tout le monde est libre. Comme tu vois, par exemple, Seb. Euh, Seb, il vient deux semaines chez moi et il bosse deux semaines de chez lui, par mois. Mais euh, rien n'est figé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire. Seb, mmh. Seb, il fait comme... Il, Martin, fait comme il veut. Seb, fait comme il veut. Seb, si euh, euh, là, on est samedi, peut-être qu'il est en train de travailler. Moi, je m'en mmh. fous. Lui, il s'en fout. Euh, si lundi, mardi, il veut aller à la pêche ou faire sa pelouse, il, il va à la pêche, il fait sa pelouse. Euh, nous, on a, plutôt, euh, euh, on, a, on a plutôt orienté ça un petit peu plus ou moins comme une start-up en disant tant que le boulot est fait, chacun est libre, mmh. on s'en branle. Après, en fait
0: j'imagine que quand tu as des rendez-vous ou que tu dois aller en déplacement, bah forcément, là, tu as des rendez-vous et c'est autre chose. C'est <rire> <Mais>, autre chose. <rire> mais dans l'organisation… On a quand même euh... tous
1: des obligations, mais chez ouais. nous, il n'y a personne qui vient de telle heure à telle heure, qui attend de pause, qui. A... On s'en branle, voilà. Le mec, il veut bosser jusqu'à 5h de l'après-midi, bouffer après, machin, il fait, il fait comme il veut. Il, nous, on, on, a, on a vraiment voulu que toute l'arborescence, on, on est en famille. Si tu veux, il y a des fois, on est en train de bosser, à 3h de l'après-midi, on en a plein le cul. Avec l'équipe, on ouvre la piscine, on se baigne. Voilà, pendant une heure, et puis après, on retourne bosser. Nous, tant que le boulot, il est fait, il est bien fait, bien sûr, on a des obligations, on a des dates de parution, des machins, tant que le boulot est fait... Il y a pas de souci.
0: Mmh. Non, mais c'est impressionnant. C'est avec moi. L'idée, c'est de dire, tiens, pourquoi pas essayer de créer un petit peu un, un système comme ça en, en parallèle avec l'agriculture. Alors, j'ai déjà des reportages que je fais à extérieur. Alors, euh, voilà des. Alors, je ne sais, sais, sais pas si, si toi c'est une idée, mais moi, je me suis mis à écrire un bouquin, donc j'ai sorti un bouquin. Apparemment, dans, dans tout ce que tu fais, c'est ce qui te manque par rapport à ce qu'on qu pourrait comparer. Je ne sais pas si c'est une idée pour toi d'écrire un bouquin.
1: Alors nous, on a, on a trois idées. Je te donne un peu des teasers. Bon, les bouquins, on en, on en a prévu, mais je pense que ce sera la troisième étape. Euh, mais en fait, on a trois idées, mais on est en train de voir, euh, pour peut-être faire des collaborations avec, avec un autre média, etc., pour ça. Euh, on est en train, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur... Mais on y travaille... Euh, on va dire vraiment à temps perdu, donc euh, voilà, ouais. sur un truc qui va s'appeler Bichon Mag, donc on voudrait faire un petit magazine, un petit truc, mais donc on a déjà des premières trames, hein, des premiers trucs, mais on ne sait pas encore sous quel format on va le sortir, euh, etc. Euh, donc c'est pareil, c'est un magazine qui va résumer euh, plein de choses, des bons plans, des tu astuces. Tu pas
0: de newsletter
1: Si, on fait une newsletter par mois, on, on aimerait ouais. sortir un petit magazine, mais on ne sait encore pas trop, on, on est encore en phase de, de trucs. Euh, on aimerait sortir depuis deux ans et demi mais c'est un travail qui est tellement gros et... mais je pense que dans les cinq ans ça se fera parce que là il faut au moins un an et demi ou deux ans pour aboutir à quelque chose et ça fait, on a déjà passé un an, un an et demi de réflexion dessus, on aimerait sortir une BD ouais. une BD des Bichons parce qu'on a tout l'univers des Bichons et ça c'est trop trop bien, euh, donc on aimerait faire ça et, euh, et je te dis certains, on sortira certainement des livres mais je pense que ça sera vraiment euh, mmh, mmh. À, à plus long terme
0: Ok, ok. Non mais c'est bien de voir l'écosystème aussi où tu, où tu raccroches à des choses qui sont un peu différentes, euh, parfois qui, euh, j'allais dire, mais, mais quelque part, qui, qui ont toujours le, la même idée. C'est de, de donner de l'information, d'échanger, de, euh, d'expliquer euh, de, aussi. Ça, je pense que ça reste... Enfin euh, moi, ma, ma devise, c'est l'agriculture mérite d'être expliquée alors que ce soit... Euh, au grand public mais aussi pourquoi pas aux agriculteurs ou à ceux qui, qui sont en phase d'évolution dans ces, dans ces pratiques là Toi, quelque part ça pourrait être la même chose sur sur l'artisanat quoi
1: ah, nous c'est exactement ça en fait on construit un petit peu tous nos contenus comme si on avait des conversations euh, mmh. avec des gars sur les chantiers comme si nous, nous, nous notre, li notre, notre ligne de conduite si tu veux c'est euh, on informe nous on a toujours dit on fait de on, on fait de l'information on fait pas de la formation Mmh. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que nous on n'a pas vocation, peut-être un jour je ne sais pas, on fera peut-être un format spécial mais nous on n'a pas for vocation forcément à parler de tout ce qui est vraiment euh, normes, DTU euh, machin, mmh. nous on va plutôt parler euh, du bon sens, des bonnes pratiques des bons comportements, on va plutôt donner des clés euh, euh, pour aider à s'en sortir sur telle situation, on va plutôt euh, expliquer des, 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 des choses aux gens mais ça va aussi être beaucoup de motivation, beaucoup de de, du bon au
0: cœur aussi pour euh, non
1: voilà l'inspiration de, de, de l'information euh, euh, quand même euh, défendre un peu des valeurs euh, et puis toujours dans ce côté ludique quoi tu vois euh, moi j'ai toujours aimé ce truc être sérieux sans se prendre au sérieux enfin euh, voilà euh, on, on, on a eu des gens des fois qui nous ont dit ouais mais des fois votre chaîne c'est un peu trop léger mais on leur dit on leur dit tant pis tant pis tu vois il faut que ça reste ludique il euh, n'y a rien de pire moi tu, tu vois aujourd'hui il y a plein de podcasts qui existent il y en a des fabuleux, il y en a beaucoup à qui je reproche euh, je reproche euh, en mon âme et conscience euh, ouais
0: ouais, c'est parce moi, que c'est pas ton style c'est
1: tout moi-même, moi voilà, je reproche que le, le fond est intéressant c'est intéressant mais la forme est chiante quoi il y a, il y a des podcasts que j'arrive pas à écouter parce que euh, L'interviewer, c'est à deux à l'heure, le machin, il n'y a pas de rythme, il y a... Euh, oui, alors, euh, tu peux-tu nous parler de ta reconversion professionnelle, euh, ton parcours Oui, alors, mon parcours Oh, putain Tu vois, il n'y a pas... Euh... Ça manque un peu de... de... Voilà, moi, moi j'avais envie que mon contenu, se so... il soit construit un peu comme, j'en sais rien, quand tu écoutes les grosses têtes, bon, bah, tu te fais pas chier, quoi, tu vois euh... mmh, mmh.
0: Euh, enfin, voilà. puis tu, peux, tu peux parler de choses intelligentes intéressantes, sérieuses sans te prendre la tête et en, en voilà. discutant et, et... alors c'est marrant parce que j'étais un truc de, de journaliste euh, avant, hier soir euh, euh, où on discutait et eux ils commencent à arriver aussi dans ce système là où ils disent il, il faut qu'on déguinde un petit peu notre truc et, et si, alors ils se sont mis sur Twitch, c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais essayer Twitch un coup voir ce que ça donne, bon même si j'ai personne qui regarde, c'est pas grave <rire> c'est la, la première c'est la, la première et puis et ça permettra d'essayer, mais voilà, ils veulent sortir un peu de ce système-là où ils sont un peu trop euh, euh, coincés et ils disent ben pour les plus
1: cool. Le...
0: Voilà, nous, moi j'ai fait un tour de France en tracteur là, enfin une première partie, vu qu'après on, on refait encore trois trois épisodes d'une semaine et j'ai fait des interviews tracteurs et ils ont été un peu étonnés de dire ben bah, t'arrives à faire un, un dialogue. Toi t'es l'entracteur tracteur, t'as un invité et puis tu discutes avec et, et tu parles de voilà et puis il y a des questions un peu à la con parfois qui sortent parce que voilà et puis tu, tu te prends pas le chou à avoir rédigé tout un truc tu sais à peu près les questions que tu vas poser tu sais là où tu veux orienter un petit peu mais en même temps comme on l'a fait aujourd'hui je pensais pas qu'on allait parler de tous ces sujets là quoi mais forcément bah, c'est arrivé parce que c'est le, le sens des choses et c'est vrai que ça c'est je pense que c'est ce qui intéresse aussi les auditeurs quoi
1: oui puis il y a ce côté passion et puis il mmh. y, y, y a toujours il euh, y a toujours euh, tu sais le euh, tu, 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 tu peux quand on a une communauté une communauté c'est accepter euh, mais dans, dans les deux sens hein. C'est à dire toi en tant que créateur Mais il faut que ta communauté l'accepte aussi C'est accepter qu'il y a des choses Des fois qui plaisent un peu moins Et accepter qu'il y a des choses qui sont génia génia géniales mmh. Moi j'ai eu des fois euh, écouter des lives ou des émissions Où il euh, bah, y a 20 minutes De, de l'émission qui me plaisait mmh. Tu vois c'est pas pour ça que le reste C'est de la merde tu vois mmh. c'est juste bon bah, ça je, 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 me, je, me, je me remets moins dedans Il y a plein de chaînes Youtube que je suis ou des fois, les mecs, ils, font, ils vont faire 10 épisodes que je vais suivre ultra-assidûment, je ne sais pas, parce que je suis dans ma période ou ce qu'ils me disent ça m'intéresse, machin. Et puis après, pendant deux mois, je ne vais plus regarder. Et puis après, je vais me remettre à regarder. Et puis après, donc si tu veux, c'est pour ça que moi, ce que j'avais envie, c'était de varier le contenu. Mmh. Je ne voulais pas faire que du reportage. Je ne voulais pas faire euh, que de la présentation d'outillage. Je ne voulais pas faire que du tuto. Je voulais, je... Moi, je voulais faire quelque chose à mon image, à mon image. Euh, comme j'ai fait toute ma vie, c'est de dire quelque chose d'un peu généraliste. Et puis tu sais, moi je suis quelqu'un, je suis passionné par ce que je fais, mais s'il n'y a pas de variété, je me fais chier. Mmh, mmh. Euh, demain, tu me disais, Laurent, tu vas faire que des instants pro sur ta chaîne, ça durerait trois mois, au bout de trois mois, je me dirais, « Oh putain, j'arrête, je, bon, je fais autre chose. »
0: pu faire agriculteur parce qu'on varie tous les jours aussi nous ouais.
1: notre métier. <rire> ben oui oui c'est pour ça que je te dis que c'est des métiers qui me parlent beaucoup ouais. tu vois c'est pour ça que je te dis que c'est des métiers qui me qui m'intéresse beaucoup et puis vous il y a tellement de choses à traiter mmh. enfin il ah ouais, y, a... y a tellement d'angles tu parlais du côté euh, journaliste moi nous on s'intéresse beaucoup beaucoup au bon journalisme mmh. tu vois je parle pas de tout tout le truc de merde euh, je parle du bon journalisme Parce que c'est des métiers qui sont fascinants ouais. Et quelque part, toi et moi euh, Malgré nous dans les années qui vont venir, on, 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 le journalisme va rentrer dans nos métiers. Mmh. Parce qu'on se sert de techniques de journalisme, parce qu'il y a tout l'univers des questions. Là, j'ai euh, 4-5 livres à côté, je pourrais aller te les chercher. Euh, en, en ce moment, j'achète que des trucs comme ça. Parce que ça m'aide à construire un reportage. Euh, c'est quoi un angle Quelles sont les bonnes questions Quels sont machins patati comment construire ci Comment construire ton approche, ton titre ton, ton... Donc, si tu veux, c'est... Tout est lié, c'est ça qui est fabuleux dans ce métier de créateur de contenu. Quoi.
0: Tiens, pendant, on, va, on va bientôt terminer et je vais te poser justement quelques questions. Tu me parlais de podcasts, quels sont les podcasts que tu écoutes Alors pas forcément dans le bâtiment, hein, peu importe, j'imagine que tu écoutes aussi dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Dis-moi un petit peu, euh, ce que, que tu préfères ou ce que tu écoutes le plus euh...
1: Putain c'est dur. Bonne alors question. en ce moment, en ce mo alors en ce moment, je suis dans ma phase euh, un peu, je te dis, euh, reportage documentaire. Donc je suis dans ma phase plutôt reportage journalistique.
0: D'accord.
1: Pour arriver à écouter. À, donc euh, ça va de euh, RFI grand reportage. Euh, euh, tu vois tout. Bah attends, je vais, je vais te, je vais te dire un peu. Bah je ouais, mon, bah voilà. Prends ton, Parce que j'en écoute, <rire> j'en écoute tellement. Parce que j'en ai. Moi, les deux plateformes où j'écoute le plus, c'est Apple Podcast et c'est euh, Spotify donc j'écoute beaucoup sur euh, donc aventure humaine bon bien sûr j'écoute ouais. un peu mais pas tous pas tous ça dépend euh, du sujet j'imagine ça ouais. dépend du sujet et ça dépend du rythme je te dis pour moi le rythme est très important mmh, mmh. Euh, Impact Positif c'est un podcast qui est fait par LCI que j'aime beaucoup euh, Thinkerview je sais pas si tu connais alors ça faut absolument écouter ça voilà tu regardes tu vois c'est ça là c'est le signe là Thinkerview
0: d'accord
1: voilà euh, euh, Radio Bichon Bon, bien sûr. <rire> euh, donc l'impact positif, c'est ça, là. C'est ça. D'accord. Positif. Euh...
0: Rendez-vous à Gris, non, pas encore.
1: <rire> Rendez-vous à Gris, pas encore, mais je vais y aller. Euh, vie d'aventure aussi, vie d'aventure, j'aimais bien. Il y a des, tu vois, vie d'aventure. Mmh. Euh, euh, les grosses têtes. J'écoute beaucoup de trucs photo, vidéo, etc. Après, ouais. j'écoute un peu de trucs inspirants tu sais j'aime bien euh, tout ce qui est développement personnel etc donc bon là des gens standards enfin standards des références donc David Laroche ouais. euh, tu peux y aller euh, euh, comment il s'appelle l'autre aussi Diaco euh, 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 Gia, uh, ah putain comment... attends mais je vais te le retrouver euh, La Clé des Champs
0: ah oui oui très voilà. bien ce, ce podcast ouais, ouais, La Clé bien. des Champs
1: euh, toi si t'aimes tout ce qui est Mojo iPhone etc il y a Vidéo mobile le podcast
0: oui mais ils ne sont pas très réguliers, pas du tout. Non, <rire> ils
1: sont à la, à la, la ZOP bien. <rire> euh, bah,
0: C'est quand ils font leur, leur journée rencontre qu'ils qu font plus de com dessus. voilà déjà allé, mais...
1: Après, je vais te, donc, de ce que je te disais... Euh, alors voilà, donc euh, RFI, grand reportage. Donc voilà, tu vois, donc là, je suis sur... Je ne sais pas ouais. si tu vas y voir. Voilà, mmh. bon, RFI, grand reportage, tu vois... Euh, euh, tout ce qui est la tête au carré, reportage France, euh, atelier des médias, géopolitique, le débat. Euh, J'essaye de me cultiver à mort, en fait. D'accord. Euh, donc, tout ce qui est... Euh, la voilà. tech,
0: t'écoutes pas trop
1: J'écoute un peu, mais en fait, ça me prend vite la tronche. Parce que euh, c'est souvent les mêmes sujets. Ouais. Et en fait, j'écoute, tu vois, le rendez-vous tech. Ouais, euh, déjà, bon, bon c'est un incontournable. <rire> mais tu vois, je l'écoute moins qu'avant parce que je le trouve... Euh, je le je trouve bien, mais... Euh, il y, y a beaucoup de choses si tu veux qui ne me concernent pas mm. tu vois euh, c'est comme quand tu écoutes euh, passer un temps moi j'aime beaucoup euh, c'est pas pour dire chacun fait comme il veut mais moi j'aime beaucoup l'univers un peu Apple bon il mm. y en a qui adore il y en a qui détestent etc j'aime bien parce que pour moi, c'est un outil de travail extraordinaire dans le graphisme, dans le machin, dans tout. Et puis, tu sais, tout est interconnecté. Euh, tu prends une photo, paf, fait elle l'appareil, elle appuie, apparaît, paf. Très simplement, et ça bug jamais. J'ai jamais d'erreur 404 de merde. Enfin bref, bon, je, je trouve ça bien. Euh, donc, au début, j'écoutais tu vois, beaucoup de podcasts liés à ça. Mais en fait, il y a tellement de choses. Que en mmh. écoutes... À chaque fois que tu écoutes un truc, tu télécharges 10 applis et puis tu te rends compte que tu t'en sers pas de la moitié, et puis donc, tu vois, et je trouve que la tech, c'est un peu pareil. Oui, alors aujourd'hui, on va parler des derniers Samsung, bon, ça m'intéresse pas, bon, aujourd'hui, on va parler du dernier processeur, de j'en ai rien à foutre, bon, aujourd'hui, on va parler du... Donc, voilà, mais sinon, il y a... Si, j'écoute
0: un peu de tech. Sinon, as NipTech aussi, je sais pas si tu connais, c'est des Suisses. Je note. Et ils font de l'inspiration aussi, et c'est pas mal parce que c'est à la fois... Euh, c'est pas comme dans le rendez-vous tech où tu as des sujets de société en rapport avec la tech plus du matériel euh, eux ils sont, ils sont très dans la discussion aussi ils vont moins profondément, c'est moins des journalistes que, que Béja à la limite qui lui est, est professionnel maintenant euh, et il y, y a toujours une phase inspiration aussi qui est, que je trouve pas mal et, et l'association des deux ouais, c'est NIPTECH -E euh, c'est pas mal je euh, trouve après, dans, voilà, dans, dans ces trucs-là, c'est vrai qu'il y a...
1: Mais de toute façon, il y, y aura tellement de contenu à faire, tu vois. Euh, mm. On avait passé, pensé passer un temps avec Bichon Production, faire un podcast que lié à nos métiers. Il n'y en a mm. pas. Y en a, les, les deux, trois cas, pareil, c'est... Et, et on aurait pu, on aurait pu, et ça cartonnerait. Mm. Euh, on le fera peut-être un jour, mais le problème, nous, c'est le temps. Mais ouais. tu vois, je veux dire, on, on, moi, euh, j'arrive pas à trouver un podcast... Où ça parle de euh, création de contenu, où ça parle de de, de comment ça s'appelle, de, de caméra, où ça parle de lumière, où que ça parle de micro, où ça parle de de, de ça, ça
0: de... j'en ai pas trop trouvé. Il euh...
1: y en a pas, j'arrive pas à en trouver. Où ça parle de comment choisir un trépied, où ça parle de comment euh, pourquoi euh, tiens on a testé la nouvelle caméra de Sony machin, où ça parle de euh, comment faire un live du multicam, de... j'arrive pas à en trouver. Donc là tu vois ça c'est quelque chose auquel mm. on a pensé mais euh, qui demanderait encore tellement de boulot à côté que...
0: Comment tu utilises Switcher Studio pour faire tes montages euh, voilà, voilà, tu m'as donné le, le filon, je, je vais finir par... Pour faire, du, plus...
1: pour faire du multicam.
0: Multicam, ouais, c'est pas mal. Sinon, pour euh... tout
1: le reste, nous, on a la suite Adobe, c'est ce qu'on préfère. Euh, on est en train un peu de passer sur Resolve pour 2-3 projets de documentaire parce qu'ils ont un espace colorimétrique qui est fabuleux. Mais mmh. sinon, la suite Adobe, nous, on l'adore, parce que tout est interconnecté, donc on fait nos montages audio, podcast sur Audition. Mmh. c'est parfait. On fait tous nos montages vidéo sur Premiere Pro, euh, le petit magazine tout ça ça peut, ou les flyers, le, tout ce qui est affiches, posters, euh, visuels ça peut être fait sur InDesign. Euh, on a Illustrator où on s'en sert euh, bah, pour créer tout ce qui est euh, logo, print, euh, euh, machin euh, graveur laser euh, etc. On se sert de Lightroom et tout, euh, Lightroom Photoshop pour tout ce qui est photos, euh, euh, donc, pour nous, c'est une suite qui n'est pas donnée parce que je crois que ça nous coûte euh, 59 balles par mois. Mmh. Mais elle est, en fait, c'est tellement complet que je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, dans l'arborescence qu'ils proposent et tout, c'est tellement complet. Ouais, sont... va...
0: bah, c'est là où tu as le plus de trucs, même, j'allais dire, pour le prix. À la limite, tu devrais avoir tous les outils indépendamment. Euh, ah bah,
1: c'est euh, impossible.
0: Ça serait, ça serait un bras. quoi et, et,
1: et encore une fois, pour nous qui sommes généralistes. C'est parfait mmh. Mmh. Le mec qui fait que du podcast euh, Il va trouver ça super cher Ou alors à la limite ouais, Il va peut-être prendre l'audition machin. Le mec qui fait que du graphisme Il n'en a rien à foutre D'avoir Premiere Pro euh, After Effects euh, Etc euh, Mais nous qui sommes un peu généralistes Dans tout ce qui est création de contenu Fabrication de ce contenu La, la suite Adobe Il euh, y aurait des choses à redire Mais dans, dans, dans sa globalité Moi je la trouve super bien
0: bah moi j'ai que des soucis, c'est que je suis sur PC, pas sur Apple, et je bug ah. régulièrement, alors voilà, tu vas, tu vas me dire mais pourquoi tu fais ça, bah je vais finir par passer sur Apple. Arrêtez de vous <rire> faire du
1: mal, nous, nous pendant des années on a tout été sur, euh, sur PC, hein. je dis pas que PC en fait c'est très bien, C'est très. Large. quand tu aimes, quand es geek et quand aimes mettre les mains dans le cambouis, moi j'avais pas que ça à foutre. Je voulais allumer un truc, que ce soit joli, que ce soit ludique, et que ça marche. Et en fait, c'est ça que j'aime chez Apple. C'est qu'il n'y a aucun moment ça redémarre. Tu sais, es en train de faire un truc, paf, ça plante. Ça, ça n'existe, ça n'arrive pas. Ou, Ou alors cette me... Remarque,
0: on n'est pas sponsorisé l'un ni l'autre, que tout. toi peut-être... Non, non, non. Pas
1: du tout. Et je donne mon avis, et, et peut-être qu'il y en a qui seront absolument contre Apple, d'autres qui seront... Moi non, je... Mais ça
0: dépend des usages, comme voilà. tu dis, sur un usage créatif, mm. euh, et, et je le conçois, et le problème c'est que nous, en agricole, c'est pareil, tu as des programmes euh, que tu veux utiliser en gestion euh, qui n'existent pas sur Apple. Mm. Bon, à un moment donné, euh, tu as peut-être l'émulation PC qui peut permettre de... De, de travailler quand même avec mais voilà après c'est enfin, tout un écosystème de, de comme tu dis le créatif c'est vrai qu'a priori c'est c'est les
1: outils qui vont qui vont bien quoi ah ouais et puis si tu veux on est plusieurs à travailler donc hmm. tu sais il ya tous les systèmes d'airdrop de machin euh, où tu euh, en un clic tu euh, un, un dossier euh, d'un endroit à un autre bon après nous on a un serveur euh, parce que maintenant on commence à être beaucoup donc on a mis en place un serveur euh, avec synology on a mis des gros nas et on a euh, presque 50 Tera euh, de, de, de stockage et de, de disques durs interconnectés etc pour toute la team donc ça c'est fabuleux
0: j'en ai que 20 tu crois oh, c'est déjà
1: bien voilà <rire> tu vois c'est super mais, mais voilà après c'est un peu à chacun de se trouver son mm. mais moi c'est moi c'est ce que j'ai le plus préféré tu vois par exemple quand je, je monte à Paris ou je vais quelque part je prends que mon iPad j'ai euh, mon iPad, j'ai un clavier maintenant sur les iPads Pro tu peux foutre une souris hein, je peux faire 90% de choses mmh. que je fais sur mon truc avec mmh. un truc qui est gros comme un bouquin euh, je suis abonné dessus à des petites applications euh, où je reçois les magazines donc tu sais je peux lire un magazine euh, j'ai euh, dessus mon application euh, Kindle ou je sais pas trop quoi où je peux euh, lire mon livre où je peux euh, euh, démarrer un live si je veux où je, avec un seul mini truc quoi
0: tu dois écouter les, les vidéos. Alors, je sais pas s'il si est en podcast, Naotech TV. Ouais, bien. Naotech, ouais, j'aime bien aussi. Forcément. J'aime bien. Fan, euh, fan, fan aussi d'Apple, lui. Ouais,
1: mais aujourd'hui, en étant honnête, euh, comme tu disais, on n'est pas là pour sponsoriser quoi que ce soit. Mais moi,
0: j'aurais vraiment,
1: vraiment du mal. Vraiment à retourner sur autre chose.
0: Bah après, après, quelque part, c'est ce que j'ai toujours du mal à comprendre, mais c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, ils créent les logiciels pour l'appareil. Et l'appareil, le fait qu'il ne soit pas créé par euh, 50 000 euh, ouais. dire, concepteurs, comme, comme certaines applications qu'on a sur iPhone et qu'on n'a pas euh, mmh. en, en vidéo sur, euh, ou qui bug. Sur, tout mmh. simplement même sur du Samsung ou des, des très bons téléphones des films
1: de pro, les trucs comme ça ouais,
0: ouais bah voilà euh, film... enfin si ça existe, sur, euh, ça fonctionne mais t'as jamais les mêmes euh, t'as jamais les mêmes aboutissements ouais. euh, et les mêmes euh, features j'allais dire, qui, qui sont euh, disponibles quoi.
1: là typiquement, typiquement pour faire du création de contenu en digital nomade si demain, parce que ça me prendra peut-être hein, dans 15 ans ou dans 5 ans je dis à ma femme on achète un camping-car, on va faire le tour de France des artisans en setup léger, mmh. tu vois, léger pour faire des reportages. Je prends un iPhone, un iPad, entre Filmic Pro, lui, fusion, je fais tout ce que je veux. Mmh. Mmh. J'ai besoin de rien d'autre, je peux faire mon montage, mes retouches photo, ma création graphique, tout ce que je veux.
0: Et ta City Pro, je sais pas si tu as déjà... Ouais, City Pro
1: aussi c'est bien, ouais
0: et je vais, je vais essayer de regarder pour pouvoir faire des, la diffusion faire des lives alors je sais pas si tu as déjà utilisé ou pas. Ah
1: bah moi par contre pour ça j'ai rien trouvé de mieux que Switcher mais bon après City Pro sera peut-être bien hein.
0: mais après City Pro enfin Switcher euh, quelque part il faut quand même pouvoir baser euh, à un endroit donné si tu si non. es en non. non
1: non Switcher tu peux avoir une application euh, sur un téléphone ouais. sur un téléphone qui filme qui fait le live et tu fais la réal en live sur ton iPhone en mobilité
0: d'accord aussi donc, ah bah, euh... je te dis, je les ai tous
1: essayés. <rire> <rire> bon, par contre, faut faut mettre un billet. Mmh. Mais voilà. Et euh... en fait, euh, l'application Switcher te... va te permettre d'être de... soit d'utiliser de... soit ton iPhone ou ton iPad quoi que ce soit comme une caméra déportée qui va se connecter à une base. Et mmh. cette base peut être soit un autre iPhone, soit un iPad, mmh. ou soit de tout faire avec ton téléphone. Et je vais même te dire mieux. Si tu as deux iPhones, tu peux avoir un iPhone qui filme et qui fait régie en même temps. Mmh. Et tu peux venir connecter un deuxième iPhone qui te fait une caméra B, que tu vas pouvoir bouger avec le premier. Ah non, mais c'est... Mmh. Moi, fabuleux. Ouais, je fabuleux. Et, et ouais. que je n'ai pas d'action chez eux. Et que voilà, chacun fait comme il veut et qu'ils m'ont rien a, donné pour dire ça. Il y a ça.
0: un petit lien affilié en dessous. Non, donc non, pas, pas, du <rire> tout,
1: euh, pas du tout. Euh, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, en fait, c'est tout des solutions. Euh... Après, ça dépend. Après, tu vois, je ne prendrais pas ça pour faire du reportage.
0: C'est clair. Pour ah faire du mais... reportage,
1: pour une caméra, une vraie caméra et...
0: Oui, mais après, c'est pas les mêmes besoins. Là, c'est pour du live. À la limite, c'est très bien, quoi. Ouais. Euh, du live, comme... ça va. Ça comme va, ça va. là, l'application qu'on utilise, qui est... Bon, qui est sympa qui est fonctionnelle, euh, qui est un peu plus cool qu'un Zoom parce que t'arrives quand même un peu à mettre d'habillage, qui est un peu moins complexe ouais. que euh, que l'Obs parce qu'il faut tout paramétrer de A à Z. Ouais. Euh... Mais, mais c'est vrai que c'est des trucs euh, intéressants. Bon, on a, on, a changé de, on a quitté le sujet, euh, j'allais dire généraliste, on est parti sur de la technique. Mais en tout cas, moi, ouais, ça m'intéresse aussi. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, moi, ce que j'espère, c'est pouvoir te rencontrer, aller passer voir, euh, peut-être te voir chez toi, un de ces quatre. Alors, quand euh,
1: tu veux, par contre, il faut bien me prévenir avant parce que. Je me doute. <rire>
0: ouais, c'est bien pris. Et en plus, là, tu lances, alors si j'ai bien vu, tu lances un concours euh, de, pour une rénovation d'habitation. C'est ça C'est un truc qui est, qui est sorti récemment, ça euh... Ouais, alors là,
1: c'est pas un concours. Là, c'est spoiler alert. Mais par contre, j'ai pas le droit d'en parler. D'accord. En gros, on va faire une émission où on va venir en aide à quelqu'un pour l'aider à rénover sa maison. D'accord.
0: Donc, tu cherches quelqu'un qui cherche à refaire sa maison. Euh... Voilà,
1: voilà. Donc, euh, ils sont en plein casting, etc. On est en plein casting. Eh ben, super. Et, euh, et voilà. Mais là, par contre, je ne peux, je peux rien dire d'autre. Non, non, mais... Bon, ultra, ultra VIP. Sinon,
0: vous regardez sur les réseaux. Moi, je l'ai vu sur Twitter, si je me trompe. Tu proposes, Alors... voilà. Si, si quelqu'un cherche euh, à... À refaire sa maison et qu'il est dans la merde a priori parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est un petit peu ça l'idée.
1: S'il en galère, etc., vous, vous, euh, allez, il...
0: euh, vous allez aller euh, donner vous un mail. envoyer un
1: mail, de bah, toute façon, c'est tout marqué sur nos Facebook, euh, voilà. partout et tout, il y a une adresse un peu spéciale. Euh, et si c'est
0: euh... si une ferme aussi, un agriculteur, il n'y a pas de problème. Pareil. Enfin, peut la ferme, pareil. la maison, bien sûr.
1: <rire> pareil, pareil, pareil. Bon, on va pas partir dans des délires de fous, hein, mais. <rire> pareil. Ok. Bon bah écoute,
0: merci beaucoup Laurent euh, d'avoir pris euh, pas mal de temps pour discuter, en tout cas il y a du monde qui a suivi et puis il y avait quelques, quelques commentaires, quelques questions aussi, donc c'était plutôt sympa, euh, moi j'ai redécouvert encore un peu plus de, de la facette de ce que tu faisais, franchement je suis, je suis fasciné par, euh, voilà, puis ton énergie, ta, ta bienveillance aussi je pense, et bon on en a tous besoin dans des moments compliqués, euh, euh, parfois, et montrer que tu sais rebondir aussi. Il bah, y a eu le confinement, tu as, as mis une nouvelle émission en place, et puis après ça a bougé, et puis voilà, ouais. c'est comme ça, quoi, ça donne un peu de baume au cœur aussi. Je pense que c'est bien de donner de la positivité aux gens.
1: Enfin, c'est gentil, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Euh, toujours de, de, de partager tout un tas de choses, mais toujours un peu dans la bienveillance avec des valeurs. Donc euh, ça me fait plaisir, c'est beaucoup de boulot. Mmh. c'est euh, énormément de boulot tu vois là je vais raccrocher je vais aller manger en une demi heure trois quarts d'heure et cet après midi je fais plus ou moins du montage des trucs toute la journée demain on est dimanche et je vais travailler toute la journée euh, lundi on est en déplacement mardi on revient on rebosse euh...
0: Mais comme tu dis, choisis ouais. un métier que tu aimes et tu ne, travaillerais, tu ne travailleras jamais une, heure de, une journée de ta vie. Ça, c'est voilà. Sénèque qui le disait il y a, il y a des siècles. Ouais.
1: Moi, j'ai l'impression, c'est notre quotidien, voilà, c'est juste dans notre workflow. Les filles sont au milieu, ma femme est là, elle, chacun fait un peu comme il veut. C'est fabuleux. Moi, je te souhaite, je te remercie vraiment, Thierry, parce que ça m'a fait plaisir. Et puis d'autant plus que je te dis, tous ces sujets d'agriculture, tout ça, ça me touche et ça me parle. Et je sais que c'est compliqué <rire> et que vous avez <rire> du mérite. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et moi, je te souhaite vraiment le meilleur que je peux te souhaiter. C'est. Euh, je ne suis pas en train de te dire de laisser tomber ta ferme. Hein, mais, <rire> dé, mais développe ça. Parce que euh, 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 même si demain, ça devient ton nouveau boulot et que tu es moins dans ta ferme, grâce à toi, ça va aider, inspirer, motiver, euh, enrichir et tout des, des millions de gens. Et euh, oui, ça fera peut-être un agriculteur de moins, j'en sais rien, ou alors que, qui, qui gère son exploitation différemment. Mais, euh, mais euh, je pense que tu as un rôle à jouer là-dedans, toi et les autres. Hein, oui, euh, bien sûr. Non, mais je veux dire, je est... pense que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Il faut valoriser, il y a tellement de choses à faire. Euh, faire venir... Euh, tu aurais plein de sujets, quoi. Je veux dire, tu peux faire venir la, 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 la ville à la campagne, enfin la campagne à la ville, peut-être, je ne sais pas, peut-être faire des... Vis, Alors, ma vie, vis, vis, vis ma vie d'agriculteur il enfin, y aurait plein de sujets euh, voilà. et puis euh, bah écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit tu t'appelles euh, si tu veux qu'on se refasse des trucs même en off il mmh.
0: n'y mmh, a ouais, pas, de pas de soucis bah, merci beaucoup pour tous tes, tes conseils ta bienveillance, ton, ta bonne humeur euh, et puis voilà bah on, va se, on va se lâcher alors j'espère qu'on pourra se rencontrer voilà, euh, physiquement euh, à ouais. pourquoi pas un salon aussi euh, agricole ou alors de l'artisanat je sais de pas de l'artisanat
1: euh... bah nous on va être, <rire> euh, on va être si c'est pas repoussé on est à Artibat à Rennes euh, un des plus gros salons euh, de, du bâtiment Artibat à Rennes euh, en octobre
0: d'accord octobre il y a peut-être un peu plus de chance mais ce qui est au mois ouais. de juin pour l'instant ça sent. et sera puis rare, bah, on
1: avait un ou deux salons au mois de juin tout mais on ne sait pas trop ce que ça va donner ouais. et puis après sinon l'année prochaine Batimat 2022, euh, Eurobois 2022 euh, euh, voilà, et puis on viendra peut-être. Euh, si un côté dans le coin, tu passes avec ton tracteur, tu, tu me fais signe.
0: Ça marche et okay. puis on fera une
1: émission en studio. Euh, je te
0: demanderai l'adresse exacte, tu m'enverras ça et puis ouais, je regarderai dans le Tour de France. On passe peut-être pas très loin de chez toi, alors pourquoi pas?
1: Il ouais, faut venir dans la Loire, c'est beau comme tout.
0: <rire> J'en doute, pas, doute pas. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci aussi à tous nos auditeurs. Alors, allez ouais. voir euh, voilà lesbichons.com si vous connaissez pas. En tout cas, ça ça a le mérite d'exister. Allez écouter les podcasts aussi. Euh, je pense que c'est l'idéal. Voilà, et eh ben en tout cas, merci aussi à Guillaume qui a été derrière ouais. la technique. Merci à la technique. Arrière, arrière, qui, qui, a pas, qui a pas trop foiré pour un premier essai? Euh, on, je me suis connecté ce matin sur la plateforme pour, euh, pour ouais. démarrer. Donc euh, voilà. Merci Guillaume, tu vas pouvoir quitter le live et puis nous on va se dire au revoir
1: euh, en off. Euh, Allez!
0: Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission.
1: Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.